0: Sziasztok, miatt az adásunk elkezdődne, szeretnénk elmesélni nektek, hogy csatlakoztunk egy kezdeményezéshez, amit a gamekapocs.hu nevű weboldal, a tartozó podcast házigazdája Geri csinált, a Boomer Gamer podcastról beszélek. És már elég sok további podcast csatlakozott ehhez a kezdeményezéshez, amelyben szeretnék felhívni a figyelmeteket, a koronavírus elleni oltásnak a fontosságára. Mindjárt az is nem uh-huh. mesélem, kik csatlakoztak még ehhez a kezdeményezéshez, és természetesen biztos, hogy benne, hogy a mi hallgatóink mind rendkívül jó fejemberek, és olyasmiről fogunk beszélni, ami mindenki számára kézenfekvő, de azért egy pár percet szálljunk arra, András, hogy uh-huh. beszéljünk, miért fontos a a vakcina, már csak azért is, mert itt vagyunk decemberben, közelednek az ünnepek, mindenki megy haza a családokhoz. Egyrészt ez rengeteg érintkezés más emberekkel, másrészt meg, hát mindenki tudja, hogy a karácsonyi családi arról szólnak, hogy hogyan kerüljük el az összeveszést a családtagokkal. Szóval biztos mindenkinek van az ismeretség körében olyan valaki, akivel, ha ő maga egyébként nem is oltászképikus, de meg kell vele elkerülhetetlenül is beszélni ezt a témát. Szóval kicsit szeretnénk felhívni a figyelmet az oltás fontosságára, és ezzel talán segítve a boldog, vagy a nyugodt karácsony estéket is. Így van, igen. Te egyébként, András, hol tartasz most az oltások?
1: Nekem megvan a, a harmadik ilyen booster oltásom, az novemberben vettem fel, úgyhogy Úgyhogy az nekem ugye két, két Sputnik oltásom volt még korábban, és akkor arra most egy, most egy mrna alapú vakcinát kértem. Úgyhogy én most jelenleg itt tartok. Ja. Én is ugyanígy tavasszal
0: Sputnikot kértem, mert azt lehetett a leghamarabb szerezni, és most igen. pedig én is egy, én egy Pfizer-t kaptam harmadiknak, szintén mrna és igen. egyébként a, az amerikai CDC, tehát az ottani egészségügyi szervezetnek, a, az egyik egészségügyi szervezetnek a vezetője, az Anthony Fauci is azt mondta, hogy izraeli adatok alapján, akik egy hónappal előjönnek az oltásban, még mindenki más a világon, megfigyelhető, hogy a harmadik oltásnak a hatása valóban gyengül, tehát vagy potosabban az első két oltásnak a hatása valóban gyengül, kb. négy hónap, fél év után, és sajnos a delta-variáns megjelenésével ez, ez egyre inkább fokozódó probléma, mert az a delta- delta-variáns alapból is fertőzőbb, tehát uh-huh. igenis szükség van sajnos a harmadik oltásra. Bizonyára mindenki hallott ilyen sztorikról, hogy de hát megkapta az oltást és mégis meghalt, figyelmebe kell venni, hogy két hét almeddig az oltásnak egyetlen kifejtődik oltásra, és akkor sem száz százalékban vér meg, de azért igen-igen jó esélye kerülhető alál. Nagyon kevés olyan emberről tudunk, aki nek volt az oltásra, és, és, és mégis elhúnyt volna. Tehát igen, gyengül az oltás, ezért fontos a booster, de hogyha van booster oltásod, akkor majd karácsonykor már valószínűleg nyugodtan üthetszte a vacsorához a családi asztalnál. Egyébként igen. rengeteg tévhitkeringa. Az oltásokkal kapcsolatban, ami értette, hogy miért szkeptikusak vele kapcsolatban az emberek, hiszen viszonylag hamar készültek ezek az oltások, de azért fontos vele kapcsolatban, hogy nem két év alatt találták fel nulláról, hanem ezek Igen. 20 évnyi kutatás eredményei. Maga a koronavírus, mint olyan, nem is konkrétan a COVID-19, de egyéb koronavírusok, mint a SARS-Vírus, azok már ismertek voltak a tudósok számára, és a vakcinákon, amelyek hasonló vírusokat támadnak meg, nagyon-nagyon hasonló vírusokat, már nagyon-nagyon régóta dolgoztak, szóval, amit most mi megkaptunk, az nem egy teljesen ismeretlen begyőlet, amivel még senki nem találkozott, hanem ezek igenis hosszú-hosszú kutatás eredményei.
2: Igen, Emellett és a kifejlesztésnek, pedig, igazából, a,
1: kifejlesztésnek a, a, a tempója, vagyis az, hogy, az, hogy ilyen gyorsan rendelkezésre álltak a vakcinák, az pedig egyrészt ennek köszönhető másrészt pedig annak, hogy most azért egy olyan mértékű Anyagi hátteret is kapott, kaptak azok a, azok a tudományos cégek, illetve akik a fejlesztésben részt amik általában nem szoktak rendelkezésre állni. Tehát, hogy ez inkább annak Igen. a jele, hogyha rendes és, és nagyon masszív finanszírozási háttér áll rendelkezésre, akkor sokkal hamarabb is el lehet végezni azt a a remek és kiváló munkát, amire máskor gyengébb anyagi feltételek vagy vagy szűkösebb feltételek mellett sokkal több időt beszikénybe. Tehát ha ha tanulságot vonunk le belőle, akkor ha egy tanulságot levonunk belőle, akkor akkor ez ez is lehetne az 10% 10%
0: egyetértek, ha megvan az anyagi incentíva, megvan a, a, a egyszerűen szükséges feltétel, akkor Sokkal valószínűbb, hogy ha elkészül a vírus, vakcinálja, mint mintha nem olyan veszélyes a vírus, is ebből fakadóan nem kap, akkor a támogatás anyag. De ez 100 száz egyet egyetértek. Egyébként meg a másik aggai a vírusokkal kapcsolatban, vagy a vakcinával kapcsolatban mindig az, hogy nem tud, mi kerül a szervezetbe. Igazából a vírussal, pláne nem tud, mi kerül a szervezetbe, a vírust se látja az ember, szóval semmivel sem Igen. kevésbé veszélyes, hogyha az kerül a szervezetbe. Plusz igazság szerint a kórházba kerülve már, már csak sajnálni fogod az, hogy, hogy, hogy ezt akkor nem, hogy ezt akkor így gondoltad. A, akinek, akinek egyébként megvan a két oltása, vagy megvan a három oldása, és attól tart, hogy hogyan fog erről meggyőzni rokonokat, hogyan fog tudni érvelni, hogyan kerülje az ezzel kapcsolatos konfliktusokat, érdemes utána olvasni az interneten. Vannak nagyon jó anyagok arról, hogy hogyan érdemes meggyőzni az embereket erről. Vannak érzelmi módszerek, érzelmekre ható módszerek. Nem feltétlen az észérvek azok, amik a legerősebben hatnak, de is vannak jó meggyőzési módszerek, most már azért jó, jó régóta benne vagyunk ebben, a vakcina ellenesség az nem egy új keletű dolog, szóval ezzel már régóta foglalkoznak kutatók, nem csak kifejezetten a Covid vakcina kapcsolatban vannak ezzel kapcsolatos kutatások, úgyhogy lehet találni jó példákat arra, hogy mivel érdemes érvelni a vakcinák hatékonysága mellett, ha esetleg vannak makacs családtagok vagy ismerősök a körzetetekben, mm-hmm. könnyéketeken.
1: Igen, ugyanakkor én, én egyébként azt is még azért, hogy mondjam, át tudom érezni, és meg tudom érteni, és maga, nekem is van benne a saját tapasztalatom, hogy milyen érzés ez, amikor az ember úgy érzi, hogy fejjel megy a falnak, vagy, vagy hogy hogy bármennyire bár, bár is döngeti azokat a bizonyos falakat, egyszerűen nem lehet rajta áthatolni. Sajnos jelenleg ez a, ez a fajta oltárskepticizmus, vagy akár oltás tagadás, vagy akár uh-huh. COVID-tagadás az, az, az olyan mértékben átsivárgott, beszivárgott, és főleg olyan embereknek, akik, akik kevesebbet tájékozódnak, kevésbé kevesebb forrásból tájékozódnak, mm. könnyebben hagyatkoznak akár álhírekre, akár olyan facebookos csoportokra, akár ismerősökre, ahol, ahol egy, egy szükebb keresztveceten keresztül el, eljutnak, hozzá azok a, mm. eljutnak hozzá olyan álhírek vagy információk, amik esetleg olyan érzelmekre tudnak hatni, amiket fel tudnak így erősíteni, és könnyebb így elhinni őket. Szóval, hogy hogy azt is megértem, és az, az is egy létező dolog, hogy ezek a, ezek a szkeptikus vélemények olyan mértékben be tudnak tokosodni, hogy igazából mi leszünk retteletesen nagyon frusztrálva, amikor 20 szorra a 20. eszközzel is próbálkozunk, és, és még mindig nem megy. Ezzel együtt én is osztom Péter véleményét, hogy próbálkozni érdemes, de, de azt mondom, hogy, hogy tényleg lé, létezik az a az a. Az a ami e, beton nem tudsz áthatolni. Ami amin. nem lehet már, már áthatolni, és akkor a mi energiáink, és a ja. mi, mi mentális épségünk ja. is veszélybe kerül. Ezt nagyon nem ja. könnyű feloldani, ja. ezzel nagyon nem könnyű megbirkózni. Igen. Így nekünk, akik, akik a tudományban hiszünk, és abban. És bízunk, így van, a hiszünk, az itt, az itt nem is a megfelelő szó. <gül> és látjuk, az, és látjuk az eredményeket, és látjuk a statisztikákat, és látjuk azt, hogy, hogy mi vezethetne oda, hogy ha nem is tud véget érni ez a, ez a, ez a koronavírus, de, de, de olyan keretek igen. közé lehessen szorítani, ahol, ahol közelebb kerülünk ahhoz, az hogy a élet normálisabb normál életünk
0: így, így, van, van, így van, így van, és hogy ez különösen frusztráló,
1: hogy ez miért nem tud megtörténni, de igen. Igen.
0: Fontos a meggyőzésben az, hogy mindig érdemes egy közös pontról kiindulni, egy olyan közös álláspontról, amiben egyetértettek. Tehát az, hogy, mit tudom én, ha, ahogy András fogalmazott, lehet, hogy benne is van kétely. A vakcinával kapcsolatban akkor azzal kell folytatni a gondolatmentet, hogy de ez a vírus meg három havonta mutálódik gyakorlatilag. Itt volt a Delta, közelleg az omikron, és lehet, hogy két héten belül akkor a kitörés lesz, amiről eddig fogalmunk sem volt, hogy lehetséges. És ez még mindig csak a görög abc elős közepe, még rengeteg betűk van Ingen, Úgyhogy ö, fontos arra is felhívni a figyelmet, hogy lehet, hogy vannak ismeretlen tényezők a vakcinával kapcsolatban, de sokkal több az ismeretlen tényező, ami veszélyt jelent a vírussal kapcsolatban. Érdemes mindig a magára arra a, 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 az érvre rámenni, ami konkrétan a szkepticizmus kiváltja, és annak a, 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 a ráerősíteni, arra ráerősíteni arra a félelemre, csak a vírussal kapcsolatosan. Tehát a vakcinával kapcsolatos félelem általában sokszoros sokszor szítható. A vírussal szemben, a vírussal kapcsolatosan. Tehát érdemes ezekkel, ezekkel próbálkozni, és, és, és lehet, hogy tényleg egy ponton el kell engedni, de akkor meg, meg kell próbálni, esetleg azzal érvelni, hogy de akkor meg óvja a akik akik aki a egy nagyobb egészségügyi kockázatnak, mert bizonyos életkor fölött már habával vagy ott van, hanem akkor is nagyobb veszélyben, vagy különösen, ha van valami alapbetegséged, ami Magyarországon rengeteg embert érint, mert nagyon sokat a túlsúlyos nálunk, rengeteg a cukorbeteg. Ezek mind isznodosan extrém kockázatforrások a koronavírus a kapcsolatban. Szóval akkor gondoljanak arra az emberek, akik óta szkeptikusok, hogy mi van a családtagjaikkal, a szeretteikkel. Próbáljatok meg ilyesmivel is érvelni. Mm. És, és tényleg minden meg kell tennünk, hogy, hogy nem mutathasson tovább ez a vírus, mert lassan már ott fogunk tartani, hogy abban sem vagyunk biztosak, hogy a mostani vakcináink kitartanak. Szóval a saját életünk érdekében is mm. nem, nem, nem zárkózhatunk be, hogy mi már be vagyunk oltva, aztán majd túl leszünk rajta valahogy, mert sajnos ameddig nincs elegendő ember beoltva, addig mi is ugyanakkora, vagy egy nagyon jó veszélyben vagyunk. Igen. És a, szerintem ezzel lezárhatjuk igazából a témát, egy is rengeteg időt szántunk rá. Igen, de, de ezért
1: gondoltuk azt, van. hogy tényleg ez, ez, egy, ez, egy, ez egy nagyon fontos ilyen társadalmi Igen. célú gondolat, ami mellett mögé és teljes mértékben be tudunk zárni. Nagyon
0: ritkán említünk bármiféle politikai dolgot a podcastban. Én azt gondolom, Igen. hogy ez nem egy politikai téma, átpolitizált, de nem politikai téma. Ezért kimerül mellette állni, és kimerül mellette van. még állni több mint egy tucat magyar podcast, akik eddig tudunk, tehát rajtunk kívül a barátok, a popkocsajok, stb. Random generátor, a 20 perccel a jövőbe, New Sound, Meti Heteor, Connector, Miláni Álfalkon, és még rengeteg további podcast állt ki, akiket most nem is soroltam még fel, de higgyétek el, hogy, 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 hogy bízunk abban, hogy eljutunk ezzel elég sok emberhez, hogy, hogy, hogy lesz, ha csak egy embert is meggyőzünk, már annak is volt értelme, ha ebben tíz szerepet vállaltok, akkor azt nagyon-nagyon megköszönjük. Így van, és akkor most kezdődhet az adásunk. Ez itt a Vakfolt Podcast, amelyben a popkultúra kötelezőit pótoljuk. Az én nevem Friwaszki Péter.
1: Az én nevem Huszár András.
0: A vendégéhez érkezett a vendégébadunk, ez is eljött teljesen hihetetlen, és ö, ez alkalommal most Ferencet látjuk vendégül. Szia Feri!
2: Csókolok mindenkit.
0: <gül> és ahogyan azt a hallgatói már bizonyára megszokták, ugye a végére legalábbis <gül> reméljük ö, az a felállás, hogy minden vendégünket két epizódra hívjuk meg az év során. Az első alkalommal egy vakfoltot.
2: Az év végé a felállás az, hogy beáldozzátok az utolsó vendéget. (síns)
1: Rituálisan, igen. Igen. (síns)
0: És először egy vakfoltot nézünk meg a vendégünkkel, és rákövetkező éten pedig egy kedvenc filmet tőle. Úgyhogy most az első alkalommal még a egy pótolni valóval fogunk foglalkozni, amit Feri választott, és akkor állód el nekünk, meg a hallgatóknak Feri, hogy mi az, amit választottál, és picit mesélj is róla, hogy miért ezt.
2: Az, a Stanley Kubrick utolsó filmjét választottam, az 1999-es tágrazált szemeket, az Eyes Wide Shat. és azért választottam, mert híres hírhet film, ugye sosem láttam még korábban, és ahhoz, hogy az ember a teljes Kubrick életműhöz úgy szakumpak hozzá tudjon szólni, értelemszerűen ezt is látni kell.
0: <hül> Ez alapján azt akkor uh, meg is kérdezném, hogy egyébként, hogy állsz a Kubrick életműve Vannak még hiányosságaid ezen kívül? Mm, egy a filmekben esetleg?
2: Igen, a killinget nem láttam.
0: Pont igen, pont azt kérdezhet, hogy mi a Vakfoltban pótoltuk idén.
2: <gül> azt azt a, a mai van. napig nem láttam. De Aha. az az egy, amit nem láttam.
0: Mm-hmm. Hát az sokkal konyoljabb műfaj, mint a... <gül> <gül> ez a film.
2: A saját, a saját előítéleteim áldozata vagyok, mert Na? én annyira nem szeretem a Noárt, és ezért Aha. nem néztem meg idáig, de pótolva de uh-huh. lesz. Aha. Aha, Én aha. sem tudom, hogy miért. A saját ízlésbeli irányultságaim alapján szeretném kellene a és mégsem szeretem őket túl ja, sem. Ez sem. Csak érdekes. Ja, ez igen. érdekes. Igen, ja. De ugyancsak csak pótolva lesz.
0: Hát nekem azért még van mit pótolni, hogy a korai filmek között szerintem 2-3 biztos akad, amit nem láttam viszont az első vendégeskedés sárda a Vagfolt Podcastban és egyébként az első vendégség úgy egyáltalán bárkit által a Vakfol Podcastban az szintén kubrick kapcsolatos hiszen belednéztük meg a Barry Lindont és azt hiszem az első ja. évben az volt az első alkalom, hogy valaki vendégeskedett a Podcastban ugye András? Igen, igen, abszolút Na, tök jó.
2: A mai napig az a kedvenc Kubrick filmem tehát uh-huh. sem, semmiféle változás ebből a szempontból a dolgokban nem állt be
0: discharge <laughs> mm-hmm. mm-hmm. Az gondolkodom, Igen. hogy Lilla volt-e az első vendégünk idén, vagy azért megelőzte őt más is. András.
1: Szerintem ő volt az első nekem. Úgy emlékszem, hogy amikor így elkezdtük összerakni az évadot, és láttuk, hogy az Ice Watch-t az egy karácsonyi film, és akkor azt esetleg érdemes hogy az év végére tartogatni, és láttuk, hogy közben ott van a Kiring, és pont a Lillával viszonylag hamar akartuk fölvenni azt az adást, hogy akkor az így keretbe is foglalja valamennyire az évadot. Nekem ez az emlékem, de olyan rég volt, mert legalább három éve volt a idei eleje, úgyhogy. Pontosan nem tudok, már nem emlékszem
0: rá érse. <gül> nem, jól mondod. Januárban az első adásomban a Vakfolt bendégi évadjában szintén Kubrikról beszéltünk, úgyhogy minden körbeértén idén. Nagyon jó.
2: Az ember, bocsánat, hogy kicsit kitérek erre, egy decemberben mindig úgy érző, hogy gyorsan elillant ez az év, de valahogy ez az ja. év nem illant el gyorsan szerintem. Nem, Tehát, nem. Ne, nem emlékszem az elejére, és nem emlékszem a korai hónapokra, és nem érződik annak, mintha egy csatintásra elmúlt volna. Egyszerűen egy ilyen hosszú, undorító máz volt ez az év. Nem is tudom más, hogy Igen,
1: Nagyon <tos> érdekes, hogy azt, azt, azt érzem, az éve első felérvel kapcsolatban, mintha az tényleg legalább három éve történt volna, uh-huh. és azóta eltelt volna még legalább annyi év, vagy legalább annyi idő. Nagyon durva, vagy ennyi Igen. minden volt ebben az évben, és hát ja, nem volt hogy mondjam, minden jó belőle. <tos> És akkor fi, 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 finom, finoman fogalmaztam. Na jó, um,
0: csapjunk bele ebbe a filmbe egy kicsit, szerintem. Hol, hol próbáljuk megfogni, ki szeretnék kezdeni?
1: Hát mind a é, hat- újdonság k- k- volt ez, ez az Igen, igen. mind a igen. igen, igen, igen. 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 Ja.
0: Kezdhetnénk azzal, hogy ki mire számított, főleg ennyi idő után, egy 22 éves film idén. Úgyhogy volt idő, azért így kulturális ozmózis révén táplálkozni abból, hogy végül is miről szól ez a film, képi világát szerintem mindenki tudja. Kíváncsiak, hogy ti mire számítottatok ettől a filmtől. Mondjuk Feri, kezd el?
2: Kezdem szívesen. Igen, az energiámat tartalékolom majd arra, amikor a véleményt is mondok a filmről. <gül> Az elvárásaim igazából semmilyenek nem voltak. A réges-régi kritikákra emlékszem vele kapcsolatban, réges-régi, 99-es kritikákra emlékszem vele kapcsolatban, és eléggé fanyalgóak voltak, és azt hozták föl legnagyobb hibájának, hogy ez a Cruise Kidman szereposztás egy eléggé stand-casting volt, és nem érnek föl tehetségben a feladathoz őket. Összesen ennyire emlékszem a kritikákból, és hát ezek alapján igazából nem lehet elvárásokat, nem lehet, hogy elvárásokat kell magában az ember, uh-huh. nem voltak konkrét, különösebb elvárásokat. Uh-huh.
1: Érdekes. Neked, András, volt valami prekoncepció a Hát nekem igen, ennél több volt egyrészt én, amire emlékeztem a, így a, a korabeli vagy, vagy a közvetlenül 99 utáni ö, visszhangjából a filmnek, meg amik így elterjedtek belőle, az egyrészt az az orgia jelenet, hogy mindenki arról írt, hogy van benne egy ilyen orgia jelenet, és hogy ez mennyire röhelyes. Általában ez, ez volt a szerintem a... Röhelyes, komolyan. A, hát igen, hogy ilyen, ilyen kínos, meg ilyen... Figyeljen, milyen újságot olvastálnak idején? Nem tudom, nekem. Én, én csak az emlékeimre hagyatkozok, nem arra, hogy mi volt egész filmben.
2: Nem
1: tudom, a Vox Mozi Magazin az, mit írt egész pontosan, de hogy. De hogy az egész filmről volt egy ilyen kép, hogy ez egy ilyen. ja, ilyen. inkább kínos film, mint hogy nem tudom hatásos legyen, de hogy van benne egy orgia jelenet, ami így nem tudom, picit ilyen, tú, talán túlzás az, hogy hely. tárgya, de hogy, de hogy inkább így pellengére volt állítva. Ez az egyik, amire emlékeztem, a másik pedig az, hogy a Tom Cruise meg a Nicole Kidman az állam is meg volt. de én, én inkább arra emlékszem vissza, hogy azt írták, hogy hát ugye ekkoriban mentünk rá a házasságuk, és hogy akkor ez, vajon ez, ez megjelenik-e a filmbe, a film az rátette egy lapáttal, az okozta-e, vagy az előhozta-e azt, amit a mélyben, volt köztük vagy 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 pont hogy ők hozták magukkal ami volt a házasságban és az hozzáadott a film. tehát egy nagyon egy ilyen ilyen, ilyen bulvárosan ö, bele beleszövődött a filmnek a a a kritikáiba meg a, a ilyen értelmezéseibe az, hogy az, hogy ők játszották a főszerepet, és hogy ez a film, is egy házasságnak a válságáról szól valamilyen szinten. Hmm. Tehát ezekre emlékeztem, viszont a másik oldal ami ez én nagyon kíváncsi voltam a filmre a, azzal együtt, hogy ilyen kubrick ezt még ugye nem láttam is tőle, azért érdemes a legfőbb dolgokat megnézni, vagy hát szinte mindent, hogy, hogy azért főleg az utóbbi években, ugye itt, 2019-ben, amikor volt ez a 20 éves, 20 éve volt 1999, mint a, nem tudom, modern film egyik legnagyobb éve, és akkor volt nagyon sok ilyen retrospektív cikk. És azért azok a retrospektív cikk inkább már arról szóltak, hogy ez egy mestermű, amit nem uh, értékeltek eléggé. Tehát nekem volt ez a két pólusa a fejemben, az egyik, hogy hát ez inkább egy ilyen kínos film, a másik meg az, hogy ez egy mestermű, és hogy akkor így a kettő közül vajon melyikhez fog majd a skála vagy skála melyik végéhez fogok én majd közelebb állni. Szóval inkább ezzel ültem le elé, hogy úgy <gül> nagyon izgatott voltam, hogy vajon mi, 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 mi lesz ez a film, és milyen hatással lesz rám.
0: <gül> Nem emlékeztem, Sállut? hogy
1: annyira ellenmondásos
0: volt annak idején a fogadtatása. Azt tudom, hogy így, tehát mondjuk egyetlen egy oszkára sejjelődték, ha jól emlékszem, tehát biztos, hogy, hogy így, nem is tudom egy ilyen szereposztással, hogy Tom Cruise és Nikolai Kid ez egy olyan film volt, amit valószínűleg a stúdió is szeretett volna, hogyha sokkal nagyobb kört futbe, be. És ehhez képest biztos, hogy nem lett akkora a viszony, de azért biztos, hogy, hogy, hogy nagyon sokat lehetett hallani erről a filmről, hiszen tényleg egy uh, szexuálisan explicit, ilyen botrányos film, és tényleg ebben sok szerepet játszik az is, hogy a főszereplők valójában is házastársak voltak akkoriban de én is már inkább a pozitív visszhangjára emlékszem a filmnek, lehet, hogy emiatt a 2019-es visszatekintő év miatt, amikor, amikor megindult ennek a filmnek a revidálása, fogalmam sincs ennyire nem emlékszem konkrétan, de én is inkább a pozitív kritikákra emlékszem, meg az IMDB-n is több magasabb pontszáma, a Rotten Tomaitózon is kifejezetten pozitív ez a film, a kritikai értékeléseket tekintve, Úgyhogy én nagyon kíváncsi voltam rá, hogy hogy, milyen lesz a végeredmény. Arra azért mindenképpen számítottam, hogy majd majd kell rajta ülni egyet, meg kell hagyni, hogy így felszívódjon ez az élmény. Meg hát igazából így, így, így arra számítottam, hogy mivel az egész filmmel kapcsolatban tényleg a, a, a leg, legikonikusabb vagy leg, leg, legjobban ismert képek azok az orgiajánlathoz kapcsolódnak, hogy meg, hogy ez valami, és fog szólni. Tehát az én fejemben az volt erről a filmről, hogy Tom Cruise és Nicole Kidman járnak ilyen elit sex és a film három
2: negyedé ezt ki. Úgyhogy
0: <gül> <gül> egészen meglepett, hogy nem, nem, ilyen, nem ilyen a film.
2: Igen, én is azt hittem, hogy ez így fog lezajlani, de Eljöttem a végére, hogy ez a film leginkább egy másik filmre hasonlít, aminek az a címe, hogy Baby's Day Out.
0: Ú, de ismerős a címe. Mesélj egy picit.
2: Egy csecsemő vándorod a városban, és mindenféle dolgok történnek vele. Mi? Ez mi? Mi? Baby's Day Out. a keresgél, vagy keresgél létszom magyar címet, ha nincs alattem.
0: Megpróbálom, jó jó Szabadnapos
2: ba- baba. Baba. Igen, mert 90-es évek. a Jaj, a plakátja
1: az biztos, hogy megvan. Egy Igen. taxinek a hátsó üléséről így néz kifelé mosolyogva
2: egy kis baba. Igen. Ez Na most biztos, é- hogy láttad. Na most, igen, az biztos. Na most, én az Eyes Wide igen, a igen. tágrazált szemeket, ezt úgy utáltam, ezt a filmet, hogy azon hihetetlen. Igen. Borzalmasan gyűlöltem ezt a filmet. Én, engem magamat is meglepett, <gül> hogy mennyire utálom. Wow. Semmi nem működött nálam benne. Én, annyira ciki, annyira kínos volt ez a film, hogy őrület. Az, hogy a Kubrick... Életművének ez a lezárása, az egy tragédia. Na, szóval így
1: egyenlőennyi
0: tervő keményindítás. Ez jó. Istenem. Egyébként nagyon durva, hogy nem is tudom, valamelyek kritikát kezdték úgy az volt az első bekezdés, hogy a Kubrick előző filmje az acélövedék, és így teljesen redöbbentem egy pillanatra, hogy így tizen...
1: Három évvel korábbi az előző filmje, ha jól számolom? Elképesztő. Mert megfontolt ember volt. Igen. Ha jól tudom, akkor a kettő között volt egy holokauszt filmterve, amiről aztán lemondott a Sinder listája miatt. És, és hogy a, vagy, hát nem tudom, hogy lemondott-e, vagy hogy azért nem készült el, mert nem tudom, a stúdió végül nem akarta megcsinálni, erről emlékszem. De hogy, mm-hmm. de hogy nem készült el, és ez az, és neki egy nagyon-nagyon fontos projekt lett volna, és hogy elvileg ettől ilyen hosszú hosszabb időre depresszióba esett, és ott amiatt nem tudott jó darabig filmet készíteni, vagy nem akart filmet készíteni. Tehát, hogy volt a kettő között egy ilyen, egy ilyen kutba esett terv, mint a korábban Értem. a Napoleon filmje lehetett.
0: Értem. Értem.
1: Akkor is egyébként így, a,
0: tehát 70 évesen hunyt el, de már a, tehát azt az 50-es évek elejétől voltak filmjei, igaz, nem teljesen egész estés filmek voltak, amikről mm-hmm. beszéltünk a killing adásunkban, hogy volt két korábbi, talán ilyen 70 perces játékidő körüli filmjei. Tehát azért egy négy évtizedes filmográfiáról beszélünk, amelyben tehát talán egy tucatnyi film, mert nem számoltam össze, de killing, ha csak a killingtől nézem az 56-os, akkor is 2, 4, 6, 8, 10, 11 film. Tényleg. Ami
2: nagyon sokáig, ami sokáig volt filmterve, és nem jött össze, az a Napóleon volt. Az, az,
0: az, igen. Az, 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 az
2: a női nagy keserűség. Figyelj, öh, <gül> én, én kedvelem a Riddiskot, de hát Kubikos sehol nincs. Áz vagy sát, ide vagy oda. Ide úgy vagy úgy, oda.
0: <gül> <igen>. <gül> Na még a Riddiskot a másik rendező, akitől nem néznék meg egy ilyen erotikus filmet, szerintem. <gül>
2: végig a fejemben a filmográfiaját, csinálta valaha még csak valami erotika közeli filmet, de, de
0: hát ugye annyi filmje van, hogy lehetséges, hogy valamiről nem tudunk, de szerintem se igazán.
2: A, a testvénének a filmjében a revengeben, a 90-es ben abban van egy kis Kevin Costner és Madeline Stone közötti egyéb, de, de ez a Morks, ami a Scott családnak Felíthatom. Hát meg azért,
1: azért ne felejtsük el a 2013-as the Councillor-t, the minden, mi mindenki elfelejtett, amiben a Cameron-i az egységben most a tetején vonodlik.
0: És erotikus
1: volt legalább?
2: Én egyszer elkezdtem nézni, és
1: 20 perc után kikapcsoltam, mert annyira, annyira yes, sure.
2: borzasztó volt. Ez De az, amit ma... a kormek írt. Igen, Aha. igen. Hát akkor az, ez az... marhára erotikus lehetett <laughs> én... <laughs> 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 80 éves kormek egy ilyen jelenetet megér, jó? Igen, ez és, is érdekes az autó tetején <gül> 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 van. Szóval
0: valami Elnézős. négy éven keresztül dolgozott csak a, csak a tágrazárt szemekkel, Kubrick, amiből a forgatási idő az több mint egy évet tett ki, nem tudom olvastátok-e. Rengeteg szólt nap volt kellett ezen a filmen. Aha, igen és hát az tényleg szerintem így, vagy izén, ha nagyon nagyon óltosan beslek, akkor is 50 annyi, mint általában egy, egy másik film, másik hasonló filmnek a forgatási ideje, vagy 5-szer annyi, bocsánat, ötször annyi, és hát úgy hogy a házaspárral, <gül> talánhol azért nem csodálom azt, hogy, hogy annak a filmnek az, az ilyen legendárium, annak a része az, hogy a Tom Cruise és a Nicole Kidman házassága itt ment önkre, mert egy olyan filmet csináltak, amiben a Kubrick tudatosan elválasztotta őket, hogy ne találkozhassanak és hasonló.
2: Tehát a Kubrick okolható a házasságok csönyéhez. Jó, oké. Okay. Nem állítom. Itt nem hallottátok állítom. először. Kedves hallgatók. <laughs>
0: Volt valószínűleg egyéb probléma is, mondjuk, ha azt veszem, akkor kezdjük ott, hogy. Ez mi volt ez a nevetés? Kidnál.
2: Bocsáss meg, bocsáss meg. András, mi volt részedről ez a nevetés? Egyéb problémákkal kapcsolatban? Hát valószínűleg volt
1: egyéb problémák, így a Tom Cruise-nak az életét végig gondolva, igen, ez annyi nem annyira nevetnék.
0: Tehát valószínűleg kint már volt az utolsó olyan feleség a Tom Cruise-nak, akit nem egy vizsgálóbizottság választott ki. Igen, úgyhogy elég valószínű, hogy nem véletlenül ment ez út tönkre magától. Igen. Viszont az biztos nem tett jót neki, hogy egy ilyen kubrik típusú rendezővel dolgoztak 400 napon keresztül. Ha, ha csak mondjuk a ragyogásra gondolok, hogy ott hogyan érte el a színészeinél kubrik, hogy, hogy leépüljenek és, és érzelmileg teljesen kisivárodjanak a film forgatási idejére, akkor Szóval nem nehéz azért párhuzamokat vagy egy ilyen, ilyen összefüggést találni, szerintem.
2: Arra emlékszem olyan cikkekre, amelyek a forgatás alatt szóltak állandóan arról, hogy mennyire és ez az, az egész. tehát a Nemzetközi sajtó az elég sokat, sokat cikkezett erről.
0: Aha, aha mondja jó. Nem, nem búrvárd, jön. Jön. Hát. Igen, szóval nem, nem akarom itt elvinni nagyon ebbe a témát, de ennek a filmnek a gyatékának azért is a jelentős része szerintem. Egyébként, meg András, még egy dolog a, csak mm. így a vakfotos összefüggésekkel kapcsolatban, ez vajon így hagyadik olyan vakfoltadás, amiben Tom Cruise-zal foglalkozunk. Csak idén a második, azt tudom.
1: Igen, de már korábban is volt a Vanília volt a külön vélemény. Szerintem ennyi, igen. 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 De ez már jó sok. <gül> szóval így
0: azon gondolkodom, hogy kivel láttunk több adást, Tom cruise vagy a Warren Beatty-vel, és hogy... <gül> vagy az oka, de így néha azért érzem azt, hogy Tom Cruise az egy ilyen modern Warren BT, hogy így a saját filmjeinek a gyártását a kezébe veszi felé, meddig már rendezi is őket, már hogy legalábbis abban az ételemben, hogy legalább olyan szinten beleszó, mint hogy ő maga rendezni.
2: Abban nem hasonlítanak, hogy a Tom nem döntött meg 2005, tehát tehát az mondjuk különbség. Ez nagy igazság. Igen, <gül> igen és ez azért
1: is érdekes, hogy a Warren Beatty a filmjeibe is előszeretettel játszik ugye, amorózókat, meg, meg nő, nagynőcsábászókat, tehát a sampomba is mennyit beszéltünk. De a hát Krúzis, Krúzis. Hát igen, koktél, a krúz, a, tanem, hogy... igen, de a Krúznál az nagyon érdekes, hogy ahogy haladunk előre, el, el, előre a karrierjében, Egyre szexuálitástól mentesebb lesz az a Tom akit látunk a vászon. Igen, egyre a szexuálisabb. Mi, és és nem ebből a szempontból is nagyon érdekes a, a, az ice vajts hogy, hogy ebben a filmben ő mint egyrészt mind szexuális alany, vagy mind szexuális tárgy, vagy mint a 5 csilió dolláros mosolyú jóvágású férfi, hogy ezzel a, ezzel a képpel mihez kezd a, a Stanley Kubrick. Fii, hát, nem nem, hoztam uh, szóba amúgy, de majd, majd csak fejem.
2: Csak azt akarom mondani, hogy eleve az alapvetés az a filmnek, hogy itt ez a rendkívül jó képű férfi, akinek uh-huh. semmiféle problémája nincsen, hogy akár nőkkel, akár férfiakkal uh, akár kommunikáljon, akár szexuálisan elinduljon egy ösvényen. Tehát uh, akárkivel találkozik, az megnyílik előtte. Önkéntesen és mindenféle probléma nélkül. Uh, és uh, eb, eb, azért mondom, hogy ez az alapvetése a tézise ennek a filmnek ez az a tézis, hogy ez a férfi hogyan tud a maga uh, felső-középosztálybeli egzisztenciájával mit kezdeni illetve azzal, hogy a felesége igazából szeret másokkal lefeküdni tehát ő uh-huh. nem ő én úgy érzem, a Cruz a, a felsőközött osztálybeli létével nem tud mit kezdeni, azzal van problémája, akit mennek, mert a, a Cruz-zal van problémája. Uh-huh. És pont az a filmnek a, arra épül a film problémája, hogy ezekenten hogyan tudnak mégis egy kapcsolatot így fenntartani, a legvégén egyfajta kompromisszummal, ami igazából egyáltalán nem egészséges kompromisszum szerintem.
1: Uh-huh. Uh-huh, uh-huh, uh-huh. én ezt egy picit látom csak más, hogy egyébként nagyon sok minden egyetértek, én, én azt érzem hogy a Tom Cruise odáig amíg a, a, a felesége vagyis hát ugye Dr. Billnek hívják a Tom Cruise-t ebben a filmben, ez nagyon sokszor hát az el, az el, el, el. nagyon sokszor elmondja ez a igen igen, igen, igen és Elisz pedig a felesége, akit Nicole Kidman játszik. Szóval, hogy körülbelül úgy, nem tudom, fél óra után van egy nagy ilyen éjszakai beszélgetés, miután betépnek, miután hazatértek egy, egy estéiről, ott betépnek, és van egy beszélkedés, beszélgetés, ahol, ahol az Elisz elmeséli az egyik álmát. Nem is álmát, bocsánat, elmeséli egy, egy, egy ilyen vágyakozását, egy, egy tengerésztiszt, iránt, akit egyszer meglátott valahol, és akkor ott ott helyben egy ilyen iszonyatosan erős vágy keletkezett benne, és maga se tudta, hogy ezt a tengerészt most azt akarja, hogy tűnjön el a közeléből, vagy hogy hogy vele tűnjön el, őt vigye magával, és és amikor a a Bill értesül arról, hogy a feleségének is vannak a vágyai, akkor szerintem onnantól kezdve ő is gyakorlatilag egy egész éjszakát és a filmnek a nagy részét azzal tölti, hogy ő hogy ő, hát dugni akar. Tehát, hogy szerintem, szerintem az a része, hogy ő csak a felső közelébosztályból ilyen annűi, ilyen, ilyen testpedésbe nem találná magát, ahhoz szerintem itt nagyon, azért nagyon erősen hozzájön egy ilyen emaszkuláció, nem tudom, hogy van ez Én, pontosan ezt, én ezt úgy
2: értettem az előbbit, hogy pontosan a, neki ez a problémája, de ő ezzel próbál kiutat találni onnan, Neki nem igazán uh-huh. szexuális az alapproblémája. A feleségének uh-huh. viszont igen. Uh-huh. Tehát Jó, ő szexel próbál kijutni ebből a csömörből. aha. Igen. Uh, azt hiszi, hogy ez a kiútja neki, de igazából végül nem. Tehát meg, uh-huh. Nem is tudjuk igazán, hogy mi a kiút innen. De uh-huh. a feleségek, ők egyért, mivel a nők egyértelműbbek sokkal a férfiaknál, tehát észér a törőbbek, aki jobban tudja azt, hogy mit akar, és a közönség számára és egyértelműbb szerintem az, hogy uh-huh. ő mit szeretne. az, uh-huh. hogy ezt a Krúz felismeri, vagy sem, az már más kérdés. Uh-huh.
1: Igen, csak arra gondoltam, hogy a Krúz abban a pillanatban, amikor ezt, ezt megtudja a feleségéről, ott hirtelen bekerül egy ilyen, egy ilyen egyensúly vesztett helyzetbe, hogy ez a, az, amit ő korábban egy ilyen balansznak gondolt a az nem létezik, és onnantól kezdve az egész filmben arra törekszik, hogy ezt a balanszt, ezt visszahozza azzal, hogy akkor jó, hogyha a feleségemnek vannak szexuális vágyai, akkor majd nekem is lesznek szexuális vágyaim, és végigmegy az éjszakai New Yorkban különböző kalandokat. Hát igazából nem is keres, a, mindig ezek a kalandok találják meg őt, ahogy te is mondtad, Feri. És hogy minden egyes alkalommal, külső körülmények vagy a saját totális passzivitása és impotenciájának a hatására, ő, ő neki nem sikerül beteljesíteni ezt a nem tudom küldetését. És hogy, és én ezért érzem azt, hogy sokkal inkább szól a film a, a Tom Cruise karakterének erről a furcsa ilyen passzív impotenciájáról, arról, hogy ő mennyire mennyire alkalmatlan arra a szerepre, amit ő ezzel a Tom Cruise-os bájvigyorával és sárműrségével be akar tölteni.
2: Nem látunk, szerintem, nem, lehet, hogy elbeszélünk egymás mellett, de szerintem ugyanarról beszélünk igazából. Lehet. Ez az impotencia pontosan az, ami miatt nem tud változtatni a dolgain. Ugye egy ilyen Odysszeának, egyfajta ilyen Bildungs ilyen fejlődéstegénynek kellene lennie valamilyen szinten, és ez abszolút nem az. Tehát... Uh-huh. Megtud dolgokat, megtapasztal a dolgokat, sötét titkokat, és utána visszabújik oda, ahonnan előbújt a legvégén.
1: Hm. Péter, te ezt, hogy láttad ezt a, ezt a problémakört? Nyilván ezt még lehet feszegetni
2: eléggé sok szempontból. Nem, ezért nem szeretem a filmetelnézést, csak teszem mm-hmm. hozzá.
0: Igen, erre már kíváncsi leszek, az, ami, ami miért Igen. nem szereted. Hát, nem tudom, mit tudok az, amit elmondhatok. Um, Tényleg ez a két téfő, tézise témája a filmnek, a, a felső középosztály, illetve hát a különböző osztályoknak igazából a, a, a konfliktusai, illetve egymá, a, illetve hát inkább ilyen egymással való szexuális viszonyrendszere, amiben benne van a kihasználás, benne van a, a, a visszaélés a pénzi, pénz, pénzzel, a, a pénzzel kapcsolatos hatalommal, illetve a másik része meg a Szexuál, szexuálitás, illetve a szexuális kielégítetlenség, uh-huh. eh, ahol a Tom Cruise karaktere, a, a Bill Harford, eh, szerintem egy olyan házasságban él, ahol hm, nem, nem tudom pontosan még idős gyerek, hogy ilyen 5-6 éves lehet, de azóta valószínűleg, úgy igazából ez elég megfenek lett szexuális értelemben az ő kapcsolatuk, plusz ott van az is, hogy ő egy ilyen házi orvos, aki rendszeresen kezel teljesen uh, érzelem és szexmentesen is olyan emberek, akik messzen revetköznek előtte, és mm. számára így a női test, meg a, a testi vonzalom az, az így egy tárgyalagos dologká vált a munkája folyamán. És, uh, és, van, és ebben, a, ebben az ilyen szexuális létalapotban küzd azzal, hogy ekközben neki van egy ilyen inherens, Potenciája, egy, egy ilyen helyzeti energiája abból fakadóan, hogy kőgazdag, <gül> és, és ez, a, ez, a, ez a helyzeti energia nem változik át mozgási energiává, amit meg azoknál látunk, akik tényleg kihasználják az ő gazdagságokat, az elitosztálynál, akik, akik
2: topzódnak a szexben,
0: és, és ő egy ilyen, tényleg egy ilyen, egy, ilyen, egy
2: ilyen impotens állapotban létezik. Nem látjuk egyszer sem szexelni a filmben. Nem. Eszem, a teljesen a szexmentes a film, a főszereplők
0: részéről legalábbis. A Nicole kidman aktusa is egy ilyen képzelőbeli jelenet csupán.
2: Igen, amit teszem hozzá, lehet, hogy csak hogy kitalált, hogy postasz a férias tudottál üveleges
0: itt
2: Ami igen. nem nem feltétlenül lehet, hogy igaz, de de uh-huh. de ja. yeah.
0: Ez a ez a legmeglepőbb számomra a filmet, tehát az ahhoz képest, amit vártam tőle, teljesen elörülben hogy Tom Cruise meg Nicole Kidman Kapcsolata, meg úgy általában az ő szerepük a filmen, ez teljesen szexmentes. Egyetlen egyszer állíthatásra nem kettő, és se lát. Elnézést,
2: az irónia nem egyértelmű itt egy picit. De az, hogy nagyon Tehát nagyon igaz. A szexmentes kapcsolat, csomagőrzés mikor kényentetett?
0: Abszolút abszolút igazad van, igen. És ez nem ez is hogy a veszélyükbe látott a Kubrick, és nem
1: véletlen casting őket is. Ez egy olyan hát, standcasting hát,
0: volt, hogy csak ő értette igazán.
1: Az, 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 ugye ez az ideges hogy ezt többen erotikus thrillernek a poszta- szorofáják ezt a filmet, ami szerintem teljes tév, tévút, vagy hát valamennyire értem, hogy miért, mert van benne erotika is, a más nem az orgia, orgia jelenetekben. Hát van benne, meg van benne, van benne thriller,
2: a dugás. Igen meg, meg, Igen, meg van
1: benne thriller abban, hogy, hogy a főszereplő belecsöppen valamiféle összeesküvésbe. Mm-hmm. Tehát, hogy valóban így látszólag megfelel azoknak a kritériumoknak, amik egy erotikus thrillert féljeleznek, de hogy ja. nagyon messze van ez a film attól a, a Michael douglas és Sharon Stone-os ö, 90-es évek első fele, vagy os igen, mert érdekes uh, módon a szexualitást
0: nem használja senki csábításra, nem használja senki uh, arra, hogy orránál fogva vezessen szereplőket, ami nagyon alapvető része lenne az erotikus thrillernek.
2: Például hát uh-huh. az pontosan azért, mert ahogy mondtam, a Cruznak nak az, az a legjellemzőbb vonása, hogy uh-huh. bárki, amint szóba legyedik bárkivel, az azonnal vonzódni kell hozzá. Semmiféle megerőltetés nem kell kifejtenie neki ahhoz, hogy bárkit elcsábítson férfi, vagy nőt. Egyébként megmondom őszintén, a filmben az a két jelenet, amikor férfiakkal hosszabb dialógja van, a Cruise azban a két jelenetben egyedül természetes. Hm. Nagyon örülök. kell ne, nekem is feltűnt. A nőkkel olyan borzalmas uh-huh. pofákat vág meg nem tudja elengedni magát, de az Allencominggal való jelenet, és a, a zongoristával való jelenet korábban, mind a kettőben annyira természetes sem viselkedik, hogy itt is bizonyos áthallások vannak, szóval akarva-akaratlanul. Igen, uh, nekem meg a tűnt fel, igen? hogy
0: ebben a két jelenetben a leg visszafogottabb, mint színész is igen. a sokkal nyugodtabb is. Igen, És nyugodt, nyugodt, igen, Kruse-t, igen. Sose látjuk ilyennek, főleg az azóta készült filmjeiben, ahol mindig rendkívül igen igen, igen. igen, igen.
1: Szóval ilyennek baromi ritkán látni őt. Igen, igen. Nekem is talán a, az egész filmben a, a kedvenc jelenetem az az közös jelenete, azt szerintem szenzációs benne. Az, egyrészt az Ellen szenzációs benne, másrészt <gül> pedig az egy, csak egy kis mikro, miniatűr kis közjáték a filmben, és nagyrészt csak arra szól, hogy elhangozzon egy információ, de mégis így, szerintem borzasztóan érdekes a kettőknek az összjátéka. Viszont... Um, uh, 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 uh,
2: csak annyit hogy mondjak, mondjak. hogy az a jelenet uh, dramaturgiai szempontból van jelentősége, de viszont semmi oka annak nincsen, hogy az a jelenet úgy, olyan hosszú legyen, amilyen hosszú, mert nagyon hosszú jelenet. Uh-huh. És ott is szerintem, most szerintem egész egyszerűen csak a Kubrick azt gondolta, hogy élvezet nézni a coming ahogy játszik, mert szinte igen. végig az ő arcán van a kamera. És egyszerűen, fo- és mint sajnos ez az egyik bajom a filmel, hogy szinte az összes túl hosszú benne, túlságosan hosszú. De ott egyedül van az, hogy igen, ezt a színészt elnézném, ahogy alakít, ezzel az egyetlen jelenettel nincs ilyen problémám.
0: Értelek. Ugye, ez igen. basszus, én is egyébként ugyanígy éltem meg, hogy túl, túl hosszúak a film jelentai, pedig basszus, a Berilindon is egy két felvonásos film, abszolút nem egy sodról lendületű valami az se, és tök érdekes, hogy valami ennél a filmnél jobban zavar. Hát ez.
2: én ezt, ezt a filmet borzalmasan untam, megmondom őszintén, a Berilindont megimádom meg imádom, az, annak a két órája olyan, igen, mint igen. a fél óra lenne körülbelül. <tos> 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 <tos>
1: Nekem az volt az érdekes, és akkor én most így leszögezném, hogy én nagyon-nagyon szerettem ezt a filmet. Pedig az elején nem voltam biztos benne, hogy ez, hogy ez így lesz. Tehát így beszéltük a Péterrel, itt tegnap este álltam neki viszonylag későn, és hogy így kíváncsi voltam, hogy vajon hány perc után fogok belealudni, mert már nagyon fáradtan kezdtem el. És akkor a Péter írta nekem, hogy, hogy szerinte olyan 25 perc tájékkal mondtam, hogy hát fél-fél óra volt végül, mire, mire már nem emlékeztem arra, hogy mi történik a jelenetben, mert csukva volt a szemem de ebbe azért nagy részt az álmosságon játszott szerepet, de, de azért benne volt az, hogy az első fél pedig még nem tudtam hogy ez, ez nem tudtam mire vélni pontosan ezt a filmet, de hogy nekem igazából nagyon tetszenek benne azok a dolgok, amik vagy nagyon tetszenek benne olyan dolgok, amiket eddig inkább szerintem negatívumként emlegettünk, mint például a Tom Cruise-nak ez a méretetlen nem természetessége vagy féksége, mert szerintem ezzel nagyon-nagyon tudatosan játszik a Kubrick és ettől még persze lehet nem jó dolog nézni, meg lehet az, hogy, 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 hogy nem tetszik az, hogy a Krúzi játszik ebben a filmben.
0: Nem érte, én, tehát Az ő...
1: fontos azért, hogy
0: tehát ő nem óknélkül kasténg volt ebbe a Ryan Igen. O'Neill se a, a, a Berlin-domban, amit ugyancsak egy ilyen szakatlan abban, választás.
2: Abban egyetért, ab, Abban nem, a, a, szerintem itt egy ez picit túl van gondolva, és efféle, hát Tér, kavarás, hmm. nem a Kubrick részéről nem volt. A stand casting az a lényeg. Tehát az, hogy a két, akkori hmm. legnagyobb sztár legyen főszereplő, de Én a 99 hiszem. ben küll nagyon bolszág. nem értek ma. egyet. Ugye ez Kubrick,
0: amikor uh, már ott tart az ember, hogy egy komplet filmográfiát tud te- megtekinteni, és a De
2: hát azt akarta, hogy
0: sikeres legyen. Hát az meg kellett az. Hát, az ki nem hisz... szeretnék, hogy sikeres legyen. De ott uh, ott a Beründon a karaktere, az a roható szexuális lény. Rendkívül fontos annak a karakternél, hogy egy olyan figura legyen, aki ilyen primér, ösztönlényként gondol a szexre, és bekastingolja Ryan O'Neill-t, aki nem a legtehetségesebb színész, de tökéletes arra a szerepre ő számára. De én most nem a...
2: 20 évvel 20 később később eljátsza,
0: ak- de, de ez egy jó példa arra, hogy ugyanaz az ember hogy gondolkodik 20 évvel később is, uh-huh. és ugyanaz, ugyanaz, gondol, ugyanaz a gondolat vezet ahhoz, hogy bekastingolja a Tom cruise aki akkor éppen a kor nagyobb amorózója. Hát de akkor leg-
2: ugyanarról beszélünk.
0: Igen, de Ryan O'Neill csak azért kastingolta be, hogy majd arra, akkor beülnek milliók. De, hát filmben. a
2: Ryan O'Neill a 70-es évek közöpen óriási nagy sztár volt.
1: De, de, ez
2: i- Igen,
1: én, én. Pitelel értek egyet abban, hogy én egészen egészen biztos vagyok abban, hogy a Stanley Kubrick meglátta azt, hogy a Tom Cruise egy mennyire fék ember, most nem, nem színésze gondolok, hanem az, hogy ebben a, e mögött a bájmosoly mögött van valami nagyon furcsa, nagyon robotikus és nagyon természetellenes dolog, ami, ahogy valami nagyon nem stimmel. És hogy én szerintem nem csak arról szólt, hogy itt van a Tom Cruise, aki a kor legnagyobb stárja, jönnek majd a nézők, mert nem bizony, hogy Stanley Kubrick újogott, hogy erre a há, majdnem három órás döglassú filmre tolongani fognak a nézők. Nem hiszem, hogy neki ez volt a legfontosabb célja, hogy hogy ez ez kasza siker legyen. Én szerintem ő meglátott valamit a Tom Cruise-ban, és ezt fel akarta használni abba a szerebe, ami arról szól, itt van ez a csávó, aki minden egyes szituációban valóban így ragadnak rá a nők, ragadnak rá a férfiak, mindenki a lábai előtt hever, és ő pedig felvillantja a mosolyát, és nézőként mindannyian érezzük, hogy kurvára nem oké valami ezzel a csávóval. Szerintem ő ezt akarta, erre akarta fölhasználni a Tom Cruise-t, és ezért tartom Abban nagyon egy... jó kászínűt.
2: Én meg totálisan nem értem. Nem totálisan, de 50%-ban nem értek egyet. Aha. A, továbbra is, igen, azért... Azért lett mint mert ő a Tom Cruise, mert a robotik, nem a robotikus mosolya miatt. Azért, mert ő volt az a sztár, akinek ehhez a, ennek a filmnek sikerhez szüksége volt. Az kétségtelen, hogy a szexepéje, az a bizo- állítólagos, vagy végig csak létező szexepéje, uh-huh. az hozzájárult a castingéhez, de Kubrick részéről az, hogy egyfajta ö, valami olyasmit látott a mosolya mögé, ami esetleg ott van, esetleg nincs, nem, ez nem járult hozzá a Az járult hozzá a hogy a Kruse és a Kidman akkor a minden, minden őróluk szólt a, a médiában, és, és mert egy házaspár voltak, és ebbe a szituációban, a filmnek ebbe a szituációban ezt a párt beletenni érdekes, sőt, botrányos lehetett, ezért lett ebbe karaslingolva, nem azért, mert a, a Krúz mosolyan mögötti hamisságot akarta a 70 éves Kubrick uh, ki uh, kiásni, ki-exploitálni, uh, és sajnos a filmnek a többi aspektusa is arra mutat, hogy ilyen kettős elgondolás egyáltalán nem volt a mögött a film mögött.
0: Én ezzel abszolút nem értek egyet, mert akkor ugyanezt eljátszhatta volna a radogás esetében is, ahol szintén egy széthulló házasságot látunk. Ez egy hogy ha... ez az film volt, hát igen, az... de ugyanaz a rendező. Meg, hogyha most ő Jö. tényleg azért kastingolja a főszereplőit keresztül csukja. 40 valány éves akkor az Európa ember... is játszott volna Warren Beatty. Úl de nem Isten, a Warren Beatty, jó, meg benne.
2: már nem megyünk vissza a kilingig. Hát ez nem így hát működik. A az ember öregszik, teljesen megváltoznak a művészetbeli megközelítési dolga, hogy hogyan, uh, in, hogyan készít elő egy projektet, hogyan gondol át egy projektet. Egyébként az uh, nem a két filmet összesen lehet hasonlítani meg ezeket a filmeket. Ez, ez, ez nagyon is... Uh, nagyon De hogy is... nem
0: lehet összehasonlítani? Mi Jaj. a Berre Lindont a, a, a táglázált szemekkel, lazán össze lehet hasonlítani. Szerintem tökre látszik benne, hogy a Kubrick miket gondol, és mikben nem változott a gondolkodás módja 20 év alatt.
2: Két olyan film, amik teljesen különbözők egymástól, az a trágya a meg meg a berinint. Úgyhogy...
1: Én egyébként azért látok, vagy azért merek ebben elég határozott intenciót látni, vagy szándékottságot látni a a Kubrick mögött a castingban azon túl, amit te mondasz, Ferin, mert, mert hogy nekem annyira erőteljes és vaskos az az irónia, amivel kezeli a főszereplőjét, a bilt a, a film, abban, hogy, hogy milyen szituációkba viszi bele, ott hogyan prezentálja magát, és aztán hogyan jár pórul minden egyes esetben, és hogyan. Ö... Szóval, hogy ez az egész figurával ténylegesen az a célja, hogy hogy, hogyha most félretesszük azt, hogy Tom Cruise játsza, akkor is a doktor bill a, a karakter íve, az végéről még beszélhetünk, hogy felismer valamit vagy sem, de hogy a karakter íve az ténylegesen arról szól, hogy, hogy ez az ember végigjárja New Yorkot, és minden egyes szituációban felsül, és minden egyes szituációban az a fajta sárma, amit látszól a képvisel, az nem működik. És hogy tehát az, hogy ezt ezt fokozza ennek a, az üzenetnek, vagy ennek a tézisnek a, a hatását, hogy ehhez a, 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 egy Tom Cruise kaliberű és egy Tom Cruise jellegű színészt ö, castingol, ö, ez szerintem annyira erősíti az iróniát, meg a szarkozmust, ami a filmben, ami a, ami a filmben bék húzódik, hogy Amiköt nem tudok csak egy, csak egy ilyen, nem tudom, anyagi vagy, vagy, vagy külső megfontolás látni. De nem, nem, az az
2: ként... az, nem, 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 nem. nem. Pillanat, nem. Én nem azt hm. mondtam, hogy csak anyagi megfontolás. Én azt mondtam, hogy a krúznak a hamissága az nem Értem. játszott bele abba, hogy ő el veled. Az, hogy van egy, egyfajta irónia, hogy lehet röhögni akár azon, uh-huh. ahogyan az egész, az egész cselekvési menete egy dugába dől, tehát semmiféle uh-huh. nem jut előre, nem fejlődik. Az teljesen így van, de az, hogy a Cruise casting azon múlott volna azon azért lebekeztingelve, mert egy hamisság árad belőle, ez bullshit, ez. ez, ez
0: nem így Én még azt is hozzátenném, hogy szerintem Nicole Kidben is egy olyan Uh, jó sikerült casting, hogy nekem a Nicole kidman kapcsolatban mindig is volt egy ilyen megérzésem, vagy nem tudom hogy mondjam ezt, de, de nekem ő belőle mindig is egy ilyen szexuálisan represszív, kisugárzás árat. Tehát ő sosem játszik ilyen, ilyen Sharon Stone-szerű nem tudom, csábítókat, vagy én nagyon nem emlékszek ilyen filmre az ő filmográfiájából, és valahogy mindig pont az uh, jut vele kapcsolóban eszembe, hogy ő inkább a, az, aki, aki ez a nem is tudom, szexuálisan naivabb, vagy hogy fogalmazom ezt meg, vagy pont nem láttam a Portrait of a Lady-t, amiben így a, 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 a John malkovics játszanak egy ilyen fölé alárendelt viszonyt, és a John Malkovics kihasználnában a filmben, az, és a Jane Campion meg amúgy kifejezetten jó képes megragadni egy, egy erotikus ö, él egy ilyen fajta kapcsolatnak. Nem tudom biztosan, hogy abban a filmben mondjuk nem mondaná ez ellen az én teóriámnak, de hogy alapvetően nem gondoltam, hogy annyira ö, szexuális jelenségnek, és ö, ez is szerintem nagyon passzol ehhez a filmhez, ahol ez a represszió, meg az őket, a ez a kiüresedett házassága az egy nagyon fontos része a történetnek. Úgyhogy hát... lehet, hogy ez csak jól alakult, de akkor is úgyne két szerepet úgy érzem, hogy jó voltak a Kubrick
2: ha ezt a két szerepet, két igazán tehetséges színész játszaná, akkor egyetértenék veled. De szerintem mind a kettő nagyon gyengék. Mind a kettőn. Úgyhogy ebben sem, sem fogunk egyetérteni. A Kidman, a Kidman az elején jobb, mint a Cruise. A Cruise az elején nagyon rossz, Uh, és ugye a, a film között Péter KB és Tagnál mind a kettő. De mind a kettő, ami ugye csak azt támasztja le, hogy főleg a Star Power miatt lettek kestingelve, mert egy stár pár azért uh, nagyon ezt nem érnek föl, abszolút nem érnek föl ahhoz a feladathoz, amit, amit el kellene végezniük.
1: Mikor Ében az az érdekes, hogy Kicsit az olyan érzésem van, mintha hosszú időre eltűnne a filmből, mert hogy igazából el is tűnik. Hiszen a, a filmnek a legnagyobb része az egyetlen éjszakának a történet, amiben Tom Cruise vándorol különböző szereplőről szereplőre, amíg az orgiához meg nem érkezik. Ugye ez az az odüsszei, amiről beszéltünk. És ugye a film elején van egy nagyon fontos jelenete, ez a bizonyos betépet veszekedés és az ottani reakció és az ottani nagy monológia, illetve a film legvége, miután. A, szí, a Sydney pollack beszélgetés, tehát a, Nikol, a, a és, na, Tom Cruise és a Sidney Pollack ilyen, nem tudom, leleplező beszélgetése után, amikor hazatér, akkor ott van ö, egy hosszabb jelenet a Nicole Kidman, és szerintem ezekben a... Hát a, a, a...
2: megnéztem volna, nem az biztos. <gül>
1: Amúgy igen. De hogy ezeket a, a filmet keretező jelenet sorokban, szerintem nagyon jó a Nicole Tehát én, én kifejezetten jónak éreztem, de alapvetően kevés. Az, az ő lehetőségei eleve kevesebbek, mint a Tom cruise arra, hogy hogy több oldalát mutassa meg mondjuk a karakternek, de szerintem ahova leviszi a filmet, vagy visszaviszi a filmet az utolsó pár jelenetben a sokkal azonosulhatóbb reakcióival, mint az addigi erőteljesen ironikus és szarkasztikus hangvétele a filmnek, abban szerintem nagyon jól talált meg egy olyan hangigyét, amire ott szüksége van számomra, legalábbis a filmnek ahhoz, hogy ne csak egy ilyen eltartott kisújú ironikus, gúnyos fejcsóválás legyen, hogy na, ezek az idióta gazdagok, ezek azt se tudják, hogy, hogy a nagy be, mihez kezdjenek. De valószínűleg egyébként ez a tonális dolog lesz majd a legnagyobb eltérés a, a véleményeink között, felé. Gondolom, hogy te elsősorban Igen, abban ez, érzed a, a nagy az, a filmnek.
2: Ezt a, a műven végigvonuló iróniát, ezt a Cruz csetlése botlásában benne van, az kétségtelen, de ezt nem tudom, hogy ez honnan van szedve. Tehát. Uh, sajnos ez a film ez nagyon is komolyan veszi magát, és ebbe ezért rendkívül tik az egész. Az alakításokról hmm. meg szerint szegény Sidney Polák a legjobb színész szerintem az egész filmben egy filmrendező, és egy, de ráadásul egy olyan jelenetben csúcsúsodik ki az alakítása, ami kb. olyan, mint a pszichó végén ez a magyarázós jelenet, amikor hatszor el van, a szájunkban van rágva minden plot point, hogy még a leghülyebbek is megértsék, hogy mi történt. Mm. Tehát borz, Nagyon, én, én szerintem ez egy nagyon gyenge film. Bocsus, hát, mm. de én nem tudom, mi
1: No problem. Mármint, hogy abban a mondom, hogy örültem volna, hogyha egy jó filmélményel gazdagodsz, és arról tudsz beszélni, yeah. de egyébként egyáltalán nem baj, hogy ne, nem egyezik a véleményünk. E, és szerintem is a Sidney pollack ki a legjobb alakítás a filmben, hogy Ellen leszámítva mondjuk. igen. Önözöst. Vagy talán úgy is fogalmazhatnék, hogy Sidney pollack ki a legtermészetesebb, vagy legnaturalisztikusabb alakítás a filmben. Uh-huh. amit én megint csak azt érzem, hogy egy szándékos uh, kontraszt, uh, és direkt helyezi oda a Tom Cruise-nak a nagyon játszott, nagyon, uh, nagyon sokkal dolgozó uh, alakítással vagy eszközei mellé a Sydney Pollock-ot, aki meg ott, ott teljes természetességgel hozza ezt a, ezt a végtelenül cínikus és uh, sok szempontból borzasztóan ijesztő figurát. Uh, és azért is érdekes nekem az a jelenet, teljesen tudom osztani azt a nézőpontot is, amit a Feri képvisel, hogy ott itt túl van magyarázva az a jelenet, és, és teljesen rossz. Én a, nekem az jutott eszembe közben, hogy na ez a jelenet pontosan olyan, mint a klasszikus 90-es évekbeli thrillerekből bármelyik ilyen hasonló nagy jelenet. nekem nagyon eszembe jutott a, a cég, a Tom Cruise-zal, vagy Igen. bármelyik Grisham film, de főleg a cég, amiben van egy hasonló íve a Tom Cruise-nak, hogy itt a, a nagy, izé a világ tetején álló sikerember belecsöppen egy összeesküvésbe, ott minden szétzilálódik, és akkor ott ilyen tágra nyílt, tágra zárt szemmel ö- itt lepadlózik az előtt, hogy milyen korrupt a világ, és akkor valahogy a saját tetrekészségével, és leleményességével, és Tom Krusos proaktivitásával ő aztán végül legyőzi a, a, az gonoszokat. Na ugye itt ebből a filmből direkt hiányzik az a rész, hogy bármiféle tetrekészséggel legyőzzön bárkit, de ugye ez a jelenet, ez nagyon olyan, mintha. mintha tehát a színpalak egy hasonló nagy monológot levághatott volna a cégben is, ahol felvilágosítja a, a Tom Cruise karakterét arról, hogy az a korrupció, az, az mindent átsző, és neki esélye sincs ö, ellene. És ö, szóval nekem, nekem működött ez a zsáner, túlzás kiforgatásnak nevezni, de ez a zsáneres idézőjelbetétel is, hogy vannak benne ilyen, ilyen betétek, amik kötelezőek az ilyen jellegű filmekben, de hogy itt sokkal kevésbé ez a, ez a lényeg, és sokkal inkább a, nem is tudom, a, a, hogy mit gondol ez a film a házasságról, vagy mit gondol ez a film a férfinői viszonyokról.
2: De mit gondol róluk?
1: Ez egy jó kérdés. Szerintem azt gondolja, hogy a, legalábbis ezen a házasságon belül van a férfi, aki, aki le lesz maradva a nő mögött, és aztán borzasztóan próbál teperni, hogy megpróbáljon fölérni mellé, és ez teljesen esételen lesz számára. És ott van mellette egy nő, aki és nem csak egy nő, hanem igazából majdnem minden nő, aki, aki összefut vele, a, aki pedig majd kineveti ezt a férfit, vagy legalábbis, vagy legalábbis meglátja a gyengeségét, és meglátja a hamisságát, és arra csak ezzel tud reagálni. Ez az egyik vetülete a filmnek, és a másik vetülete a filmnek pedig az, hogy kinek van joga egy ilyen kapcsolatban ahhoz, hogy szexuális vágya legyen. És az, hogy kinek van joga, azt most abból a szempontból értem, hogy a hogy a Bill szerint, vagy a Bill soha nem gondolta arra, hogy a feleségének lehetnek vágyai, erről már igazából beszéltünk, és, és hogy a film szerintem eléggé jól játszik azzal, hogy hogyan ábrázolja azt, hogy a nőknek milyen vágyai lehetnek, és ezt a férfiak vagy hogy nem veszik észre, vagy hogyan tárgyalják a maguk szempontjából. És biztos, hogy az megint csak egy nagy vita, meg nagy darásfészek, hogy akkor a maga a film is tárgyasítja azokat a nőket, akiket ö, felvonultat, hiszen rengeteg köztük a prostituált, rengeteg köztük, akiket csak a mesztelen testükkel ábrázol. Erről is vitatkozhatunk egyet valószínűleg. Én úgy érzem, hogy a női szereplőknek juttat olyan érdekes nézőpontokat, ahol ők sokkal kevésbé komikusak és mint Ez a Tom Cruise, aki szembesül velük, de... Péter már egy nagyon sóhajtott, egy kíváncsi,
2: Péter, hogy miért
0: Mert elkezdte válaszolni egy kérdésre, és már egy másikat válaszolsz meg.
2: De hát én de nem, hogy ezt de így De teszem. nagyon jó, boldog, akkor én hogy szóljak közben. Jó. Teljesen ez végre egy helyes vágány szerintem. Igen, ez a film arról szól a női test tárgyasításáról, pontosan arról szól, és hogy a férfiak hogyan állnak ez, ehhez hozzá. Az a baj, hogy ez az, amit felvet de annyira egy um, szánalmasan, ciki módon tárgyalja ki ezt a problémát,
1: uh-huh.
2: és egy, egy 70 éves nagy, egykori művész kíség kujon hozzáállásával, uh-huh. hogy, 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 hogy nem nincs ereje uh-huh. eljutni a, végkö, a bármilyen végkövetkeztetésig igazából. Értelek. Sajnos túl, nekem nagyon ciki volt ez a film minden nézőben. Az alakítások, a, az, az ötletek kibontása, az, hogy sokkolónak gondol olyan dolgokat, amiken az exploitation filmek már 30 éve korábban rég túl tették magukat, tudod? Mm. Ez nagymoteg meg ez az orgia, ez valószínűleg a legunalmasabb swinger party, amit az utóbbi hatvan évben rendeztek. Szóval...
0: Na erről is érdekes lenne beszélni egy kicsit, hogy mitől unalmas az orgia, mert hogy tényleg az.
1: Abszolút nem fényképezi az egészet izgalmas módon Kubrick. Hát de nem, nem az csak a, fényképe... a probléma? Cse... Mármint bocsánat, ebben a filmben nem, nem, nem akkor siklana ki ez a film, hogyha ott egy ilyen végtelenül erotikusan felizgató orgiai jelenetet néznénk 20 percen keresztül?
2: Nem, 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 a, azzal van probléma, hogy nem izgat fel arra, ott a pornófilmek, érted, de nézze hogy az, de nem az a problémája ennek, hanem az, hogy ö, azt, azt a, azt a romlást, amit sugároznia kellene, azt, hogy ez valóban átlép bizonyos határokat, mm-hmm. hogy itt valóban titkos, rossz dolgok történnek, Egyáltalán nem hozza ki, hanem újra csak egy 70 éves brit ö, szerint, a garb szerint a világ, tehát hogy egy 70 éves brit szerint mi az, ami nagy most jó sokkolja az embereket, és az emberek ezen már régen nem sokkolódnak. És ö, ahhoz, hogy transgresszív legyen valami, és mm-hmm. ez transgesszív akar lenni a film, de, de nincs ereje hozzá. Uh-huh, ott, uh-huh. Ott, ott sokkal vadabb dolgokra. kellett volna vadabb dolgokat kellett volna prezentálni ahhoz, hogy akármilyen hatás legyen. Uh-huh.
1: Igen azzal egyébként egyetértek, hogy nem tudta transgresszív lenni ez a film, és azt is osztom, vagy azt is ott tudom osztani, hogy lehet, hogy valószínűleg az akar lenni. Én valószínűleg azért tudom mégiscsak élvezni, vagy vagy mégiscsak azért tetszik az összkép, mert hogy szerintem azért ez inkább egy, egy ilyen kis ilyen nem is tudom, ilyen wink-wink, nagy-nagy a Kubrick részéről, mint hogy ő most sokkolni akarjon. Tehát inkább egy ilyen... Nem,
2: bocsáss meg, újra csak, ott semmi ironia nincs ebben a filmben. Ez a film teljesen komolyan veszi magát attól függetlenül, hogy a King, mm. vagy a Cruz mit szarakodik. Nem, nem látok ironiát mm. benne, és ez a probléma épp a ironiával. film. Á, Tele Nekem Egyetlen. pont azért egész, tetszik, egész, mert
0: hogy... Egész Cruz karakterét ironikusan ábrázolja. Na most Egyetlen. azon
2: túl, most azon lépjél túl, mm. hogy szerencsétlenkedik benne. Az... Mi az, ami még ironikus azon kívül?
0: Hát hogyha figyelj, hogyha pont abból, hogyha abból indulsz ki, hogy Tom Cruise karakterét ironikusan ábrázolja, akkor miért ne lehetne ezt extrapolálni magára az orgia jelenet? De ne
2: extrapoláljunk, hanem ö, konkrétok mobba, ö, beszéljünk, konkrétumokat mondjunk. Szerintem
0: az egész orgia jelenet attól ilyen tárgyilagos, meg attól ilyen visszafogott, hogy ezzel azt sogalja a Kubrick, hogy a, ez a felső osztály, az az elit, amelyik ö, ilyen orgiákon él ki a vágyait, pont attól full képmutató meg Gagyi, meg, meg hogy ez az egész szexorgia valójában abszolút semennyire se transgresszív. Tehát ilyen hülye belencei maszkokat viselnek, meg előadják magukat, ez egy cosplay valójában, ezt magyarázza ezzel a Kubrick.
2: Ez ez tényleg benne, ez benne van, ezt elismerem. Csak semmi nem mutat arra, hogy a Kubrick ez kikacsintana, vagy valami ilyesmiden. Tehát ő, nem érzem azt, nem ér, egyáltalán ő ezt komolyan gondolja, tudod? Nem érzem azt, hogy ott viccelne. Semmi nem utal arra, meg, a, meg az addigi filmei sem utalnak arra. Tehát... Um, nem, a 70 éves Kubrikot nem nem sem erre szerintem. De mondom, ez nem is tudom, hogy ezen túl fogunk jutni. Tehát itt teljesen. persze persze. Teljes teljes külön,
1: van a. Különböző képen látjuk. Igen, nekem, igen. Ne, mondom, nekem azért működik a film, mert én, én egyszer érzem azt, hogy ez egy nagyon magát végtelenül komolyan vevő film, ami ugyanakkor teljesen abszurd. És megértem, hogyha ezt ez, ez nem értem. látod benne a, az, azt az aspektusát, én. Majdnem minden jelenetből tudnék olyan elemet mondani, ami számomra tökéletesen abszurd, és, és szándékosan pontosan abszurd.
2: Figyelj, csak annyit, hogy pontosan abból áll az, az én szememben a filmbukása, hogy ott uh-huh. van például a, a, a kint mennek a vallomás jelenetei. Uh-huh. Hogyha val, ha úgy hoz hozzá, hogy ez egy vicc, akkor valóban nevethetsz rajta, és akkor ez. Ezt föl tudod magadban akár dolgozni, hogy tényleg hát ezt nem gondolhatja hogy senki komolyan ezeket a nagy melodramatikus marasságokat. De viszont semmit nem lát, bár így lenne, érted? Bár uh-huh. tudnám azt érezni, hogy a Kubrick ott kikacsint, hogy ez ironia, ezt ironikusan kell felfogni. Semmi nem érzek sajnos. Ő, uh-huh. szerint, a, ő egy olyan ember, aki az élete nagy részét bár a felső középosztály és a osztályok között töltötte, soha nem tartozott igazán közéjük. De ö, próbál próbál egyfajta látleletet venni, szexuális látleletet ezekről az emberekről, és, ö, és jó lenne az, hogyha tényleg ezt irónikusan tennéd, de nem érzem azt se, hogy, hogy ez irónia lenne egyáltalán. Egyszerűen csak ö, ö, ezekhez az emberekhez van hozzászokva.
0: Én, ö, én nagyon lehet, hogy csak szeretném nagyon belelátni az iróniát, nem tudom. De Tom Cruise karakterének a szerencsétlenkedéseiből én ki, mert ki tudok indulni, és merem azt mondani, hogy, hogy lehet azt így kicsit a film egészére tekintve nézni. Tehát a Cruise az ilyen, a film során akár akárkivel találkozik, lehet, hogy tényleg van egyből valamiféle vonzalom, de valójában végig szerencsétlenkedik a filmet. Tehát senkivel nem fekszik le, soha senkinek a közeledését nem is igazán deszi észre. Például pont az Ellen Cummingos jelenet, az tele van ilyen kétértelmű szövegekkel, amikre csak így bárgyumból bólogat a Krúz. Amikor meg ő maga próbálkozik, és kezdeményez, általában az pénzért teszi és abból se lesz semmi. És Mindenhol megpróbálja magát előadni, hogy egy valaki, és így előveszi az igazolványát, mint egy rendőr, Igen. ő egy, való, igaz, egy doktor, és ez, ez, ezzel így játsza az eszét, és az egész film gúnytűz abból, hogy ő, hogy próbál törekedni, mert ő pont így a felső osztálytól egy icipicivel, egy küszöbben lejjebb van, és, és, és ahova be szeretne illeszkedni oda, csak így, kaparva, foggal körömmel tudja magát behúzni, de abszurd nem illik oda, rögtön kiló a sorbolott is, és, és egyáltalán nem is illeszkedik, tehát nem is, rögtön kinézik a, a még a, a szexbólikból is, tehát azonnal látják még a maszban is rajta, hogy nem odavaló. És az egész film így rajt, belőle űz Guint és mondom, igazából ezen keresztül abból az osztályból, abból a felső osztályból is gúnytőz, ahova próbál így a Cruz karaktere. Lehet, hogy nem nagyon explicit módon teszi, meg nem a legeffektívebben teszi, de és lehet, hogy ezt főleg azért látom bele, mert én szeretném ezt belelátni a filmbe, de én, nekem ez az interpretációm.
2: Ö, nem, ez abszolút nincs problémám. Tehát ö, igen, ahogy már mondtam nem tudom hányszor, igen, hm. a kruse ez egy dekonstrukciója egy bizonyos uh, férfi karakternek, uh-huh, és, uh-huh, és az, az tényleg az műk, ez működik. Uh, igen, ez ez, az, a, ez az aspektus a félnek ami működik abszolút. Ami körülveszi... Uh, figyelj, engem az, az zavar, hogy egyrészt a két főszereplő messze nincs azon a szinten, hogy ezt hihetően elő tudja adni. Uh, uh-huh. Ez az egyik. És két... Két tehetségesebb színés sokkal jobb lett volna ebben a szerepben. Ez az egyik. A másik, másik pedig az, hogy Kubrick tényleg próbál valami nagyon, úgyra csak ezt szót előhozom, transgresszív lenni, de, de már elment fölötte az idő. És, és pontosan emiatt a két dolog miatt, mint szatíra nem áll össze a film. Uh-huh. Ráadásul rohadt lassú, túlságosan lassú. Én aztán szeretem a lassú filmeket, de ez túl lassú. Aha. És éppen emiatt gyakran kimondottan unalmas.
0: Szerintem is egyébként túl lassú. Tehát indokolatlanul lassúnak érzem egy egyenletnek, ahogy mennyire van vannak kitartva a snitták. Uh-huh. Egyetértek ebben teljesen. Uh-huh. Én is egyetértek abban, hogy ez elsősorban ennek a bizonyos férfi típusnak a... a nem dekonstrukciója ez a film, és egyáltalán nem feltételezem, hogy nem szeretném belelátni azt, hogy most a házasság intézményéről akar itt mondani valamit a rubrik. Nem, nem akarnék ilyen messzevenő következtet se levonni ebből egyáltalán.
1: Hát, én azért le tudok vonni ilyet, mert lehet, hogy nem a házasság, mint olyanról, de egy, egy házasságon keresztül azért szerintem mond valamit a pár kapcsolatokról, vagy legalábbis nem tudom, annyira mond valamit, mint mondjuk a Fantomszál, ami nekem nagyon sokszor eszemította erről a filmről, és ugye a poltom az azért tudjuk, hogy olyan nagy Kubrick-fan volt mindig is, nem tudom, hogy bármi, bármennyire is inspirálódott te a tágrozált szemekből, de hogy a fantomszában a lévő persze. kapcsolatnak a, a furcsasága, abszurditása helyenként, a, a filmnek a, a tónus kezelése nem vonható egy az egyben párhuzama kettő között, de akár a végkicsengés tekintve is, ami ez a furcsa kompromisszum, mi aztán ki tudja, hogy mennyire egészséges vagy mennyire egészségtelen, de hogy, hogy abban, amit egy, 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 nem tudom, házasságnak a tartóságáról, vagy a házasságon belüli dinamikákról, és annak a balanszáról, és a balansznak a kiegyenlítésének a furcsa, a adott esetben, nem tudom, normáktól teljesen eltérő, Ö, vagy akár, nem tudom, toxikus, hogyha ezt a szót akarjuk használni, Ö, jellege, hogy ez, hogy ez hogy ez, hogyan működhet, ez nem egy általánosító véleményt akar ezzel mondani arról, hogy hogyan működik a házasság, de hogy megmutatja, hogy hogyan működik egy házasság, aminek egy filmen keresztül mutatja be az összes létező gyengeségét, aknáját, azt, hogy ez a két ember, ez, ez, ez miben nem működik együtt, és aztán hogyan tud esetleg együtt működni, és aztán ránk bízza, hogy ez, ez, azt gondoljuk-e, hogy ez, ez így oké-e, vagy azt gondoljuk róla, hogy na, megette a fene az egészet.
2: András, ez, amit elmondál, ez egy nagyon okos tézis, nagyon jól, hát nagyon jól összefoglaltad, nagyon jól kifejtetted. Ez a film nem annyira okos, hogy ez mm-hmm. mind valóban benne legyen, tudod? Tehát Miért az, amit elmondál, az több, mint ami ebben a filmben van. Hm.
0: <laughs> igen, ebben, igen, lehet, hogy azonban ebben Ferinek most én is. És ez én egy ne, nem együttelműen kielenteni. Nem, 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 pedig azt mondom, azért én is bizonytalan
1: lábakon állok ezzel. Elnézést
2: egyébként, hogyha elragadott a hét, de egyszerűen uh,
1: feldűjtett az a film. Ne, ne viccelj, mi örülünk a határozott, markáns és jó Igen. kifejtett véleményeknek, függetlenül attól Igen, mi Igen. gondolunk a filmről, ez nagyon, sőt, kifejezetten jót tesz az adásnak. Én is nagyon haddilában állok egyébként a két alakítással
0: kapcsolatban is. Aha. Tehát uh, inkább Feri felé hogy nem tartom jónak ebben a filmben se Nicole Kidman se, Tom Cruise, például amikor befővezik Kidman, hát úgy viselkedik, mint aki még soha életében állatott ember se, akiben be van fővezve. Üm, és az az, az az én teóriám, hogy azért ilyen furcsák a nekedtem, mert Kubrick a, a szokásos módszerét használta, az az kifárasztásra játszott, mindent uh-huh. felvetett kétszázszor, és kétszázadikra már annyira fáradt lesz a színész, hogy már biztos teljesen természetesen játszik. És sajnos ezek az emberek természetesen ellenesek <gül> eredendően, tehát Tom Cruise nincs olyan, hogy természetesen játszik, nem? Nem, nem tudsz. So. <gül>
2: <gül> Figyelj, az lehet, hogy visszafelés ült el ezzel a kifarasztásos stratégia, mert ugye három nappal azután, hogy leadta a master mastercopyát, a végső vágást meghalt. Tehát <gül> igen, egy kicsit magát kellett volna kiemelnie.
0: <gül> És a másik, hogy annyi intenciót azért látok benne, hogy az a fincén, hogy tágra zárt szemek, itt tulajdonképpen alvajáró emberekről van szó, akik így egy képzeletbeli házasságban élnek, valójában érted még a szexuális kapcsolató, úgy értem az egymással való szexuális aktusaikban is mászéget más képzelnek, partnereket maguk, maguk, maguknak. Tehát így, egy félig meddig egy ilyen álmodozó, akik, akik így egy álomvilág bugott teremtelek maguknak, és abban van egy komfortjuk. Tehát igen, Végül igen. is van egy ilyen alvajáró állapot, mind a két és ez végül is van az alakításban. Nem tudom, hogy uh,
2: szándékosan. Uh, de szerintem abszolút így van. Um, csak visszakanyarul egy picit arra, amit korábban mm-hmm. mondtam, hogy, ki, hogy King Cruz uh, szabadulni akar igazából az életéből. Ezt annak az indította be nálam, hogy ugye találkozik ezzel az egykori egyetemista évfolyam társával, aki Igen. ma zongorista. És nem... Uh, ugye ő egy jó doktor, nem lealacsony, nem úgy beszél vele, mintha az alacsonyabb rendű lenne vele szemben, hanem kimondaton úgy beszél vele, mint aki irigli, az, igazából a szemében ott van, irigli az angolista élet is. Ebből indul ki, indult ki bennem ez az egész teljesen jogos um, tézis, hmm. hogy míg Cruz a középosztályból, illetve annál jobb helyzetből akar szabadulni. És igen, ahogy elmondta Péter, valóban arról is szól a film, hogy a, a legfelsőbb osztály nem engedi, tehát gatekeeping van, nem engedi be maga közé. Szóval amíg ebből a létből akar szabadulni, addig uh, már meg a házasságból akar szabadulni. És ezért szerintem annyira perverz az utolsó jelenet,
1: uh-huh.
2: hogy egyfajta rossz kompromisszum születik. Az, hogy véget vetnének ennek az egésznek, az egészet levezetik arra, hogy csak a dugás megmenti őket, a keférés fogja megmenteni őket, ugye az utolsó szó az, hogy fuck a filmben. Ö, és és ez, 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 nem egy, ez nem egy egészséges dolog igazából. Az arra nem. nem lehet, csak arra, nyilván ez nagyon szükséges, de csak arra nem lehet egy egy életet, egy kapcsolatot építeni. Ez az egyik. A másik pedig az, hogy jó, elfelejtett, amit akartam mondani, jó, hm. Szóval ennyi egy előtt. az így igen. szerintem
0: se annyira ö, csattanós. Tehát ez a, ez a befejezés kicsit azokra a beszélgetésekre emlékeztet. Biztos mindannyiatornak volt már ilyen berész, amikor így valakit a hátam mögött egy baráti körkébeszél, az a konklúzió, hogy
1: ráférne egy jó dugás. Hát nagyjából ezzel a konklúzióval Hát kb. Igen, egy, egy kom-
2: komplexitása a dolognak. Igen. Azért igen, e- igen.
1: Ezért ez, ez egy túlzott le, erős érzem. E, <laughs> Az utolsó jelenetben nagyon érdekes dolgok hangoznak el. Nem vagyok teljesen meggyőződve róla, hogy az előtte lévő film az kellően megalapozza, vagy alátámasztja a konklúziót, amit az utolsó jelenet... hoz, tehát e, e, ezt teljes mértékben alá Értem. tudnám érni, de hogy ezzel együtt, ami ott elhangzik, az, 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 az azért szerintem egy tök érdekes dolog az, hogy, amit a Kidben Kidman mond, mielőtt a faxó elhangzik, most itt nagyon erre, erre fokuszáltunk fó, rá a kis nagyítónkkal, de egy előtte azért ott elhangzik az a gondolat, hogy az, hogy egyetlen éjszaka e, alatt mi történik egy házasságban, az nem feltétlenül kell, hogy meghatározza az egész házasságot, mondom, nem vagyok biztos benne, hogy az egész film az az kellő alapot nyújt ahhoz, hogy ezt a konklúziót aztán ennek a konklúziónak legyen bármiféle súlya, ezt ez, ez teljesen alá tudom írni, de hogy, de hogy itt a kompromisszum részében azért az is erőteljesen, vagy ez is erőteljesen benne van, plusz az is, hogy a, amit nekem nagyon érdekes, hogy a Tom Cruise ebből mit hoz ki, miután a Nicole Kidman levezeti neki, hogy miért hajlandó úgymond megbocsátani, vagy miért Mondja azt, hogy a tonkrúznak ezek a fura félrelépési kísérletei, ezek kvázi hasonlóak, mint az ő, vagy, vagy ugyanarra tálcára rá tudja tenni, mint a saját képzelgéseit. Hogy ezek után a Tom Cruise azt mondja le az egészbe, hogy jó, akkor örökké, örökké együtt tudunk lenni ezek után. az, ez hogy ismét belemenekül egy fantáziába, pont amiről az előbb beszéltünk, hogy ezek a szereplők egy full álomvilágban élnek, egy álomlogika szerint működik az egész film is, és hogy ebből a Tom Cruise nem hajlandó kilépni, mm-hmm. még a végén sem, még akkor sem, amikor elvileg felnyílt a szeme, mert a Sidney Polak is felnyitotta meg a a, a, nem tudom, a, a hullaházba talált ezé, a halott nő is, tehát már tényleg mindennek fel kellett volna nyitni a szemét, és ami mindig azt mondja, hogy akkor majd örökké fogunk élni, és, és egy rózsaszín lesz az életünk, és akkor és erre mondja a Nikolai ezt a dolgot, és igen, lehet, hogy ez egy kicsit túl ilyen, nem tudom, profán, és nem is akkor túl profán, hanem ilyen túl, ezé ilyen, ilyen kujon, vagy, vagy túl, túlságosan egyszerűsített. De azért összességében én többet láttam ebben az utolsó jelenetben.
2: Itt figyelj, ott csak azért mondja a végén ezt, hogy fak, mert látja azt, hogy ezzel a más, máshogy nem jut zöldágra, tudod? Uh-huh, de ki kell uh-huh, vezetni igen. egy egyszerű dologra az egész, az egész kapcsolatukat, mert különben vége az egésznek, ami esetleg nem lenne rossz. Tehát mind a kettőnek esetleg Persze. aztán, de hát a kruziszt nem látja be. Amit az előbb szerettem volna mondani, csak elfelejtettem, igen. hogy olyan túlságos komplexitás belelátni ebbe a filmbe. Persze azért van benne, de azért nem tudok, tehát azért nem tudom én komolyan venni ezt a magát, nagyon komolyan a filmet. Mert például uh-huh. ugye ez az egész karácsony metafora, ami végigvonul a filmben, meg nem is csak metafora, hogy minden egyes rohadt jelenetben ott egy gej karácsonyfa, ami borzalmasan uh-huh. ilyen színes, bigyóként van fedészítve, kivéve a. kivéve a. jelenetben a az orgiai jelenetben. Uh-huh. Ott az egész házban nincsen karácsonyfák. Az, hogy ez valamit mondani akar, az holtziher, az teljesen biztos. Uh-huh. Esetleg azt, és hát a Kubrick cinizmusát ismerve, hmm. esetleg azt, hogy ami az orgián történik, az ott minden minden furcsa felesleges, furcsa Hmm. nem is tudom. Tehát az az, ami igaz, tudod? Uh-huh. Az az, ami Igen. az az, ami valós. És akkor már itt megint vagyunk ennél az, az álom dolognál, tudod? Hogy, uh, mivel nem tudom elképzelni a kübrükről, hogy egy nagy rajongója lett volna karácsonynak, uh-huh. uh, ezért is az az, ami valós, ahol nincs ott a karácsonyfa, ott, ahol uh-huh. le vannak csupaszítva a lényegükre a dolgok, az az orgél jelenet, ami Újra csak nem sokkal erősebbnek, hogy kellett volna ezt az egészet megcsinálni, de ettől függetlenül szerintem ez van mögötte.
1: Ja igen, hogy az az, ami valós, meg egyrészt az az, ami így kívül van ezen a megszokott téridőn is, tehát ezen az ilyen hétköznapi, igen. tényleg ilyen karácsonyi gitsen, meg orv, izé, orvosi irodán, vagy, vagy, vagy rendelőn, meg, meg nem tudom, ilyen, ilyen bénítóan unalmas este, este mint amit a Sydney Pollack hát szervez, a... ahol aztán az emeleten meg ott fekszik a... Egy túladagolt volt, izé, prostituált. Tehát, hogy ezektől mind elvileg kívül álló az élet. Ez a igen, hogy ez elvileg egyfajta nem transzcendens, de hogy valami túl az, az életen túli szituációs, és hogy ez az a hely, ahol a, amint belép a, a doktorbill, azonnal a, izé, kiközösítik, és azt mondják, hogy nem, te ide nem jöhetsz be, és vissza kell térni a saját idézőles valóságába, ami megfék. Aha,
0: aha. Tudjátok, amit arra jutottam, hogy azért a film tele van ilyen kettőzésekkel párhuzamba jutható képekkel és mm. a, ahol játszódik ez az orgia jelenet ott is minden ilyen óriási belmagasságú tele van oszlopokkal, vörösek a posztok, vörösek a függönyök, minden, nagyon hasonló ahhoz a helyszínhez, ahol a legelején találkozunk a szereplőkkel a fogadáson, csak ugye az a fogadás, az tele van karácsonyi díszekkel. Ez, ez a nagy különbség a kettő közt, hmm. hogy a szorgia helyszíne egyébként egy építészetileg hasonló helyszín, de le van csupaszítva, nincsenek ezek a ugye, karácsonyi dekorációk. És hogy ez a kontraszt a kettő között, mind a kettőnek ugyanazok az elit, a résztvevői, ugyanaz az, az, ami elít a részvevői, de az egyik az a kiállítás, az a, az a, az a window dressing, tudjátok, amit kirakunk az árakban. Kirakott? Az, ami az áca, a kirakat, köszönöm. És, a, és a valójában ez a, a, ami még bennünk van, valójában ez az orkija, az, ami amit lecsopaszítunk ezektől a külsőségektől, mert ott nem kell megjátszani magunkat. És az hogy igaz, hogy maszkban vannak, de ugye mindig a masznak is van egy ilyen szerepe az anonimitásnak, hogy valójában anonim módon vagy igazán önmagad. Úgyhogy lehet, hogy ez, ez itt a lényeg, ezért ez, ez teszi ezeket párhuzamba így építészetileg a Kubrick.
1: Ja, igen, én, nekem egy. Igen,
0: mondjad. Hát csak ilyen hasonló párhuzamoságokat akartam is, még én kiemelni. Úgyhogy akkor még aha, emelj, aha. emeljünk ki párat. Jó, oké, okay, oké. Okay. Hát ugye ott van a házas pár, vagy hát azt hiszem, hogy házasok. Nem házasok, hanem van egy szeretője az egyik nőnek, aki elveszíti a férjét. Igen, igen, igen. Ugye? És a, odahívja az orvost, a doktor Bildt, hogy ő az első, akinek telefonál, hogy meghalt
1: a férje. És akkor, az az, az nem apja, le... az nem a férje, az apja az apja, a, jó, akire gondolsz igazad van, köszönöm de már. egyébként van egy férje is, igen, de az, az apja az, aki elhunyt
0: igazad van, bocsánat és akkor az, hogy ott van egy fazon, aki full úgy néz ki, mint a Tom Cruise ugye? igen,
1: igen, az a Thomas Na, Gibson aki ilyen... így a szegény ember Tom Cruise aha, aha. az, 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 is az is. a
2: komédias sorozatban játszott ugye a... meg Darma a King of és
1: egy borzasztó ember igen. Nem, mint, hogy a, a, a való életben igen, tehát hogy figyelj, a, a... Ott,
2: figyelj, figyelj, ott az a jelenet, arra emlékszel, igen, amikor a nő bevallja a halott apja mellett ülve a Tom uh-huh. cruise ja, ja. hogy igen. szerelmes belé és az a jelenet is, értem mit akart vele a Kubrick mm-hmm. de nem úgy van, eljá... nincs úgy eljátva, hogy, hogy működjön, tudod? S értem. Szóval nem, rossz, nagyon rossz színészmű például tehát nem, nem működik a film. Esküszöm hogy értem, hogy mi van mögött, mit akar a Kubrick, de nem áll össze nem áll össze mm-hmm.
0: Uh-huh. Igen, az alakításokkal én vagyok kibékülve. Itt is attól tartok, hogy a Kubrick ellen dolgozott a saját módszere, hogy kifárasztotta uh-huh. ezeket a színészeket, mert olyan enervált nő és... Ö- Egyébként működne, mert szatirikus akar lenni ott a, a hulla mellett hogy valahogy alig ismeri a Tom Krust, és közben hát meg, meg a valódi életársa, meg ugye full olyan úgy néz ki, a Tom Krust. Tehát ez egy abszolút egy ilyen. Abszolút hát meg várja, hát az, kell, az ha, az
1: hagyján. ez az, ezt A, a, a Ringeren olvastam egy, egy cikket, egy beszélgetést, az is én évfordulós cikk volt, és így ott emelték ki ezt a és, és ott, 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 ott még erősebb ez a párhuzam az ő értelmezésükben, és szerintem teljesen helytálló, hogy, a, hogy a, ez, a, ez a Marion, ez a ő, aki oda hívja a Tom hogy ő ott pontosan úgy van neki szerelmet, mint ahogy a, a Nicole Kidman karaktere ábrándozik erről a tengerésztisztről, hogy így nem beszélt vele soha egy szót, se csak meglátta egy szerelmes belé, és itt is elhangzik az, hogy a Marion semmit nem tud a z a a karakteréről, de full szerelmes belé, és hogy, és hogy ezért is egy ilyen dupla tükrözés, hogy akkor a férje meg egyébként úgy néz ki, mint a Tom Cruise, mint ahogy a Nikol mennek a férje meg a Tom Cruise a filmben. Tehát, hogy itt abszolút a, a, azt hozza be a film, hogy egy jelenettel azután, hogy a Nikol Kidman bevallotta a Tom cruise nak hogy ábrándozott egy ilyen tengerész tisztről, és hogy vannak ilyen nagyon erős ö, szexuális vágyai, utána a Tom Cruise szembesül egy nővel, akinek vannak egy nagyon erős szexuális vágyai, és ennek a nőnek a tengerész tisztje az a Dr. Bél az a Tom Cruise. Tehát, hogy, hogy, hogy ebben is egy, egy tök jó párhuzam, és most a Ferri megint elmondhatja, hogy oké, okay, ez mind világos, de közben pocsék maga a, maga a jelenet, mert, mert, mert rosszul hát, van szóval, mondom, eljátszva. Mondom, én teljesen megértem, hogy, hogy hiába mm. tudjuk itt, itt, itt szar elemezni a filmet, Figyelj, hogyha valakinek hiddel, hiddel. a piller rétege nem működik.
2: Én örülnék neki Persze. a legjobban, ha ez a film nálam működne. Persze. Csak Persze. ilyen nyomon olyan dolgok vannak benne, ami így teljesen igen, igen. Akkor szerintem az lehetett volna egy nagyon jó, saját megítélésem szerint nagyon jó uh-huh. megoldás, hogyha az a nő, aki feláldozza magát úgymond a cruiser az orgián, azó soha nem tudjuk meg, hogy, igaz, hogy ki volt, uh-huh. hanem azok a nők, akikkel addig találkozott, akár civil civil életében, akár az utcát járva, tehát a a prostituált ez a a nő, aki szerelmet vallott neki, akár a Nikol Kidman, soha nem tudjuk meg, hogy ezek közül ki az, aki feláldozta magát érte. Nyilván akkor a filmnek a a második fele teljesen más lett volna. De szerintem az egy nagyon jó húzás lett volna. És ebben reménykedtem, hogy így lesz, de hát sönös nem így lett. Ja, igen, egyszerűen egy az az Közös mint azért, azért hogy van egy
0: ilyen, van egy ilyen államszerű hatása ezeknek a jeleneteknek, a prostituáltával találkozásának is, meg itt a Merionnal is. Egyszerűen nagyon abszurd, hogy ez inkább az agyamnak egy ilyen védelmi mechanizmusa azt mondhatja velem, hogy ez csak álom a fejében, a Tom Cruise-kartánkú fejében, mert hogy így képzelek, hogy ez az egész jelenet úgy is kezdődik, hogy így megy az utcán, és így magába temetkezik, és mint hogy, hogy externalizálódnak az érzelmek egy csomószor a kép, a, a, a vizuális történetmesélésen keresztül. És euh, van, mintha ezt akarná sugalni a film, hogy ezek csak az ő fejben zajlanak le. És pont ettől, ahogyan elkezd konkrétabban válni a cselekmény, és elkezd tényleg ilyen erotikus thrillerre emlékeztető fordulatokkal operálni, onnantól elveszik belőle ez sajnos, és ez így nem is válik a film
1: javára szerintem. Hmm. Beszélünk egy kicsit a technikai megvalósításáról, arról, hogy... Hogy mondjuk ebben, ebben mint Kubrick, mint mint a rendező az utolsó filmjében esetleg mennyire köszönnek vissza korábbi filmjeinek a megoldása. Mert szerintem azért azért visszatér, most lehet, hogy nem tudom, nagyon egyértelmű, egy sztedikemezés, meg ilyesmi, meg meg egy kastélynak a folyosóin vonul végig a a kamera, de hogy hogy hogyan használják ebben a filmben ezeket az eszközöket, és az hogyan hat ránk?
2: Hmm. Bocsáss meg csak, teljesen ez egy nagyon jó ötlet, igen, a gyönyörűek a fártok, meg minden, csak az jutott eszembe, hogy ezt a, filmet, ezt a filmet én úgy tudom élvezni, ha úgy gondolok rá, hogy ez a koktélnek a folytatása. <gül> tehát ez a csávó a koktél főszereplője akinek, akinek összejött minden, érted, és csak elégedetlen a lassan belép a középkorba és elégedetlen az életével Na, szó, csak ez
0: szó já, <gül> ja, de szerintem is érdemes beszélni egy kicsit, egyébként megint kezdhetjük is, hogy a diszlezek milyenek, mert hogy az szintén egy, egy ilyen erőteljes dolog a, a filmében mindig, hogy mennyire alaposan kidolgozottak a, a a helyszínek, ahol felveszi a filmét, és amit mondtál a karácsonyi egyébként ha nem mondod, nem tűnik fel, de utólagosan tényleg minden egyes jelenetben van, tényleg benne van egy karácsonyi vagy legalább a karácsonyi meg ilyen gyirlandopper, nem tudom.
2: Jaj, bocsánat, Ugyeisten, mielőtt belemennénk a technikai részbe, beszéljünk egy picit a Redess-Szerbeziáról és a Lili igen. What the flying fuck was that? Szóval az ott lehet, az ott lehet, hogy Satira akart lenni. De az hát, meg, megint nem működik. Szóval itt minden poén igyekezet, vicceskedési, vicceskedési igyekezett szerintem hallába dől ebben a filmben.
1: Hát ez, ez szerintem egy egyébként, én, én azt mondom, hogy azért is uh, tudok, uh, Péter mögé állni, amikor mindenáron össze akarja hasonlítani jóval korábbi Kubrick filmekkel az a tágrazás szemeket, mert hogy a Kubrick rendezett egy Lolitát, és ez meg egy egyben egy Lolita betét a filmen belül, <tos> és én egyébként <tos> pont nem láttam a Kubrick lolitát, és annyira nem is vagyok kíváncsi rá, de hogy esetleg azokat is érdemes lehet összehasonlítani, hogy akkor mi, hogyan kezdi egy hatal- hasonló témát Kubrick és ebben a filmben, de ezt, ezt nem tudom.
2: Az euh... baj, hogy megint nekem egy kicsit a vénembernek az a jön be. Tehát feltétezelek róla a distanciatartás, hogy tényleg szatírának akarja azt a jeleneteket adni meg gondolom a hangvétel a jeleneteknek tényleg erre utal, de hát mindegy. Meg a, hát hát meg a, a, egyébként, a vég...
0: hogy szatírikus, A végére a ráta serbenziát és... hozza
1: ki izé, pimpként, meg, meg igen, elitileg igen, a tehát, tehát
0: Pontosan ebből látszik, hogy szatíra, hogy ott még úgy csinál, mint hogyha a, a kiborulna attól, hogy a lánya idehoz idősebb embereket, aztán később ő magára ki a lánya testét. Tehát ez egyértelműen szatírat akar lenni. De teljesen egyébkéntek a felével abban, hogy mm. nem sikeres a tonális kontrollja az ennek a jeleneteknek. Tehát a text szintjén, a, a scriptben, ami le van írva, az egyértelműen szatirikus, de valahogyan tanálisan ezt nem sikerül átadni mm-hmm. a kubrick
2: A rendezés is, és a, a fényképezés sem segít ebben szerintem. Tehát ahogy kinéz a film, az nem segíti azt, hogy ezek a szatirikus motivumok életre kelljenek szerintem. Az a... Ez a, a, ja. a Figyelj! A, Szerintem kimondott a Ronda a film, ronda néz ki, de ebben gondolom nem nem fogtok velem érteni, igen. De ez ez a rondaság, ez direkt. Tehát. Igen, az, hogy ez a gay karácsonyfák mindenhol, az, hogy a New Yorki Juva mindenhol, a, 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 abban a pillanatban, hogy kilépnek a saját kis mikrokozmoszokból, tehát a, mm-hmm. a gyönyörű Igen. lakásaikból, meg minden. Nyilván ez akarva akar van így csinálva, tehát direkt van így csinálva. Mm-hmm. Uh, ettől függetlenül a képvilág uh-huh. nem segít a poénokon, ha egyáltalán azok, azok akartak lenni. Na mindegy, ennyit akartak uh-huh. mondani.
0: Uh-huh. 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 értek, igen, igen. És ez azért azért, megdöbbentő, mert hogy az évszázad egyik legjobb szatérejét rendezte a Kubrick.
2: Ja, igen, Strange
0: Love, igen. <laughs> De ja, nem azt akarod mondani? De, de igen, és így, csak én mindig processzálom ezt a dolgot.
2: Hát figyelj, mi történt, Peter Sellers nincs ebbe a filmben, tehát nincs aki Peter Sellers nélkül egy straight színész nélkül, egy, egy straight ja, nem, aki nem egyértelműen, néha egyértelműen komikusnak kell valaminek lennie ahhoz, hogy egy szatíra működjön. Tehát kell, hogy legyen egy egyértelműen komikus magja. Aha. És ott a Sellers az, aki a hihetetlen borzalmak között három különböző figurát játszik el, de úgy, hogy szenzációs, és szétröhögöd magad itt semmilyen nincsen itt van két váza akik közepesen jó színészek és ezek végig próbálnak nagyon nagyon nagy alakításokat nyújtani és ez ez aknát tesz a szatíra alá igen
1: Hát figyelj, én is elfogadom egyébként. Én azt mondom, hogy itt azért az erőtés különbség, hogy a Stranger az tényleg az egy, az egy törőmetszet, nagyon erős szatíra. Yeah, a, hát úgy nagyon erős szatíra, hogy ott az egy nagyon egyértelmű zsáner. Full blown. Így van. Ebben a filmben szerintem, és ugye ezt már sokszor le, le, lejátszottuk ezt a kört, hogy ez mennyire szándékos vagy sem, én szerintem itt, itt a Publik. Egyszerre ez egy, ez egy tök kísérlet volt arra, hogy egy egyszer ilyen magát véresen komolyan vevő és ugyanakkor teljesen abszurd filmet megrendezett, ebben nyilván nem fogok hmm. egyetérteni, de hogy még hogyha ez kudarc is, jelenetekben vagy akár a legtöbb jelenetben, az, hogy ezt, a, ezt a, a komolyságot és ezt a teljes abszurditást összeházasítsa, nekem ez kísérletként ettől még tök érdekes marad, és hmm. És ebből a szempontból szerintem azért más, mint a, a Stranger, és nem feltétlenül lehetőket őket... Nagyon egyez egyben úgy összevetni, hogy na egyszer már csinált szatéret, és jól ment neki, itt meg nem ment jól neki, szerintem persze, ez, azért más, mint Fél. egy jó. Okay. Nyilván <gül> a ez a
2: film nyilván a 90%, az emberek 90%-ában nál nem kudarc, mert akik ezt, azt a podcastet hallgatják, gondolom, azoknak is a 90%-a elküld engem a jó és anyába, mivel ez a véleményem. Tehát én ezt a vagyok, és nem különösebben érdekel szokásni. De az IMD-ben is 7,4 a 10 ből tehát az emberek imádják ezt a filmet. jó van, semmi probléma ezzel nincsen, csak engem sokként ért, hogy mennyire, mennyire persze. nem szerettem.
0: Persze, persze. Mm-hmm. Na jó, de beszéljünk egy picit tényleg még a Kubrick rendezéséről. Eltófüggetlen, hogy tonálisan nem érezzük teljesen sikeresnek azért van miről beszélni. András, mondtad, hogy miket vettél észre, miket emelnél
1: ki még? Ja, hát igazából nagy, nagyon nagy Izé megfejtéseink nincsenek, egy csak egy-két olyan dolog, uh-huh. hogy, hogy tényleg nem tudom, még mindig nagyon jól tudja vezetni a kameráját ezeken a folyosókon. Tehát ahogy a ragyogásnak az Overlook hotelját be tudta járni, szintén egy ilyen téren és időn kívül eső hely, ahol így történnek szimbolikus dolgok szereplőkkel, és ahol megszűnik a külvilág, itt ugyanúgy az orgiának a helyszínét, ahogy körbejárja, ahogy ezeket a folyosókat végigveszi a, a végig vonultatja a szereplőkkel együtt, azt szerintem még mindig nagyon, nagyon hatásosan működik. Nekem
0: azt tetszik, amit a Kubricktól már nagyon régóta megfigyeltünk, főleg a, nekem ez a Berlin Lindonban tűnt fel először egyébként, hogy uh-huh. mennyire szeret kizúmolni, és ezzel ilyen establishing shotot csinálni, vagy azt helyettesíteni egész pontosan. És uh, tudod, arra gondolok, hogy mondjuk amikor van egy jelent, ami egy vágás után megérkezünk a, a a kruzék lakásába, akkor nem azzal kezdődik, hogy van egy mit, külső felvétel a házról, vagy akármi, hanem, hanem egyből azzal kezdünk, hogy egy nagyon közeli képet mutattak Nikó hmm. Kidmer arcáról, és akkor elkezdik kizumolni a kamerát, és mi közben jövünk rá, hogy Nikó Kidmer otthon van, sőt, ott ő mellette a férje, és így apránként adagolódik ezáltal az információ, hogy kizumol. Nagyon Igen. tetszik ez a megoldás.
2: A kizumolása is gyönyörűek, és a az, ugye a Spielberg átvette ezt tőle, és egy kicsit alakította a saját <gül> ízlés szerint a rázomolást a premier planra. Tehát yeah, yeah. A, van ez a Spielberg sott, amikor valami sokkoló történik, és yeah. így gyorsan rázomolnak a színész arcára. Na most yeah. a Kubrick ugyanezt csinálja, csak sokkal lassabban, meg a Spielberg uh-huh. előtt csinálta már, uh-huh. sokkal lassabban, és mivel ilyen lassú, és szín, a színés szinte belenéz a kamerába, uh-huh. sokkal szuggesztívebb, és már-már már horror, horrorisztikus néha, ahogy ezt csinálja. Tesszük,
0: egyetértek, nagyon igen, horrorisztikus túl lenni. Elégként, igen. aki a leginkább követi ebben, az a Jorgosz Lantimos, nél effektíve horror ér el azzal, hogy kizúmolni. Uh-huh. Uh, és itt is egyébként az a szerepe szerintem, amikor, amikor én megfigyeltem legalábbis, hogy miért bizonyítanék csinálni a nézőt, hogy ahol vagyunk, ahol megérkezünk egy ilyen elbe, általában ez egy ilyen egy erősebb vágás, egy ilyen nem feltétlen meccskát, hanem egy ilyen nagyon váratlan vágással, hogy elkezd kizumulni, és akkor szépen jöjj rá, hogy Na, ma, hogy legyen bizonytalanság benned, hogy vajon az a Nicole Kidman az otthon van, vajon a férjem, most még éppen megcsolja valahol, és egyedül szomorkodik, vagy talán már ő is éppen azon gondolkodik, hogy megcsalja, és egy szépen lassan derül ki számodra, hogy mi a kontextus a jelenetnek, és ezt tök érdekes megoldásnak tartom. Mikor, akarom akarunk még Kubrick rendezésével kapcsolatban beszélni? Ezért mellett közben sok mindent érintettünk. Mm-hmm.
1: De nekem tényleg egy-egy ilyen apróság jut még csak eszembe, ami, ami egyébként nálam megint azt húzza a, a, alá, hogy a filmnek igenis van humora, és nem csak. Nem, tehát nem a, fi, nem, nem, nem a filmen röhögök, hanem a filmmel együtt. Hogy rögtön a nyitó jelenetben, amikor már nem emlékszem, hogy melyik klasszikus zenei darab szól a de valamelyik nagyon komoly, nagyon súlyos, ahogy az ja, a igen. Kubricknál szokott lenni, mint a Berlindonban is, tehát hogy itt tényleg a klasszikus zenével megalapozza, hogy ez most egy ilyen nagy, komoly, presztésű film lesz, és aztán egyszer csak a Tom Cruise így azért leveszi a, a nem tudom, a lemezjátszóról a tűtés, így elhallgat a zene, és ez ugye annyira egy ilyen bocsánat, zavarba, bocsánat. Egy ilyen fura és komikus pillanat.
2: Nekem az, a legelső jelenet a legelső mm-hmm. jelenet gyönyörű. Uh-huh. A, a, annak alapján mondom, mondtam magának, ú, uh, ez nagyon jó film lesz. Az, hogy ahogyan viselkednek egymással azokban az első jelenben. Uh-huh. Ami történik az első jelenben, És ahogy a Cruise pontosan ezt csinálja, hogy azt hiszed, hogy ez egy aláfestő zene, az közben ezt a rádióból jön a zene, és lekapcsolja. Igen. Igen, Ezek Igen, csomó, rengeteg kicsi ötlet van az első jelenben, ami nagyon-nagyon tetszett. És mondom, na, ez, ez egy faszú film lesz. Tévedtem. <sítható>
0: A színek használata is egy baromi erős dolog a Kubricknál, hogy nagyon egyértelműen van egy palettája a mint ugye a vörös és a kék, amik így vissza-visszaköszönnek, és mindegyik egy-egy lelki állapotnak a reprezentálása, én szerintem. Ugye a kék az akkor tűnt fel, amikor az első konfliktusa van, a házaspárnak, és akkor Nika Kidman, amikor érvel, és érben éppen fölülkerekedik az érvelésben a Tom cruise akkor mindig beáll vagy a fűrőszobajtajába, vagy a lakásnak az ablakába, és áramlik be mögötte a kékfény. hogy a kékfény az mindig a, a családnak, a a házasságnak, az otthonnak a, a fénye, vagy a színe igazából, és a vörös meg a pont a megcsaláshoz kapcsolódó szín, hiszen az orgia helyszíne is ömlik benne a vörös szín, meg általában véve is a, a, az a játékhez kapcsolódik, amikor a Kruse éppen elcsábulni próbál, és akkor tök jó megvan az ajánlát, amikor sétál az utcán, leszegett fel a Tom Cruise, éppen azt hiszem, hogy a, talán pont ettől a Marion-tól, ettől a nőtől távozik, aki szerelmet valók neki, vagy oda tart, nem tudom mert, és akkor ez nem sokkal az utána, hogy megkapta a feleségétől azt a az információt, hogy ő már álmodozott más férfiról is, és akkor sétál az utcán a Cruz. szemből látjuk, hogy távolodni, vagy ezért a kamera hátrál, és a Cruz meg a kamera felé sétál, és így megy el a üzletsornak a kirakatai mellett, és akkor az egyik a kék, a fény a másik a vörös, aztán megint kék, aztán megint vörös, és ez a lelki végezkodást így externalizálja a kublik ezekkel a színekkel.
2: A- a Michael Mann is ugyanazt csinálja, ez a színkódok, nekik is vannak én saját színkódjai. Uh-huh. Abban nem egészen értek egyet, hogy a kék az a családnak a színe lenne, uh-huh. Uh-huh. hanem ugyanúgy, mint a Mann-nél, az a, az a, f- a fraction, fraction, friction, tehát a, oh. a probléma uh-huh. színe, amikor, amikor Ö, hazajön, van egy jelenet, amikor hazajön hajnalban a cruz, és ö, mindenki alszik, és teljesen Aha. kék az egész hideg uh-huh, kék igen. az egész lakás Te, a lánya szobájában igen, így, igen, si- igen. stilizált nagyon stilizált az egész vizualitásnak jelenetnek, az ott aztán semmi kényelmesség, semmi otthon hazajövés nem, nem, inkább ez a konfliktus, jelenetben.
0: valóban igen, valóban. igen igazad van teljesen igaz
2: igen, Bar- a,
1: a, a filmnek a, az, hogy nem csak a színekkel, hanem a fényekkel is bánik. Ez, már berlin is beszéltünk el, a, a erről, de, de, de szerintem itt is nagyon alá lehet húzni azt, hogy mennyire mennyire, mennyire ö, ja, mennyire hatá- hatásosan világítja be a jeleneteit, <gül> meg mennyire has, ha, mennyire hatásosan használja azt, amikor így elönti, elönt egy-egy be, mondjuk belső helyszínt fényel és hogy az így nem feltétlenül gyönyörű lesz tőle a kép, hanem ilyen helyenként már bántó. De hogy mikor, mikor tud olyan hatást elérni, hogy így el, elvesznénk a, a, a fényeiben. Szerintem ezekkel is folyamatosan játszik. Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Érdemes azért, hogy ha van olyan hallgatónk, aki régen látta a filmet, de kicsit belepörgetni, és így megnézni, hogy a Tom Cruise arcát, mikor bevilágítja, akkor mikor kékes a világítás, és mikor vörös szinten, ezeknek tényleg van jelentősége, és a Tom Cruise mm. lelki állapotát próbálja ezeken keresztül magyarázni a publik. Tök megfigyelhető. Hogyha egy rendezésről nincs más, én még egy másik témát felvetnék, apróságot csak. Oké. 1999-es a film. Tényleg a Hollywoodi populáris filmek készítésének nagy éve. Nagyon sokszor beszéltünk erről,
2: megmondtad is, hogy... Hát még szép, Wild Wild West is akkor készült. Hát, de hogy nem. nem csúcs időszak, öregem. A csúcs csúcsa. Én.
0: Igen. A füzék, 1990-es évek, a legnagyobb science fiction klasszikusra meghatározó filmje, a Wild Wild West. Igen. <laughs> És, na, ez az az év, amikor így a... Hollywoodban minden erről a felső osztályról, meg a felső középosztálynak a szembeegéséről szól, meg a, a szexuális impotenciáról, meg mindenki a szexel van elfoglalva, az, hogy nem kap elég szexet, meg hogy nem elég férfias. Fight Club, és az amerikai szépség, meg az amerikai pszichó, ezek mind ö, ide sorolhatóak szerintem. És ö, ezért is érzem annyira a filmben ezt a az áthallást azzal kapcsolatban, hogy a Tom Cruise egy ilyen igazi kak, egy ilyen...
2: Kak of the walk. Kakas vagy fasz? Melyik a kettő között? között?
0: Egyik se, ez a U betűvel, ez a, ez <gül> a, <gül> a, <igen>, a
2: felszarvazott, <gül> impotens, vagy hogy hogy,
0: hogy hogy itt van ebben a felszarvazott, ilyen impotens, aszexuális létállapotban, plusz még itt van ez a nyomasztás is, hogy ő, neki folyton bizonyítani a kell a társadalmi státuszát. És ez ebben a 90-es, 99-es, 2000-es év párosban tényleg rengeteg film szólt erről. Igen.
2: Hát ez is egyfajta útkeresés a millennium előtt, amikor minden Aminek, mindenki azt hittem, hogy végül a világnak, tehát a, a, leg, a nyugati kultúrában a férfinak a legfontosabb a férfi, tehát <gül> igen. az, hogy ő vele mi lesz az az sorban, hogy a legfontosabb dolog, szóljon minden erről.
0: Ja, yeah. igen. Yeah. És uh, Piti ehhez kapcsolódik az is, hogy beszéltünk ugyan már enyhén a, a filmnek a társadalmi osztályokról szóló kommentárjáról, vagy rétegéről. Szerintem azért de még egyszer szeretném mosolyozni, hogy én sok rétegűnek érzem ezt a filmet, csak nem fegyetlen mindent olyan effektíven vagy jól csinál a Kubrick, de azért itt igen igenis beszél és, és kritizálja a felsőtartására mi osztályokat, például az is egy tök jó kis aparóság, hogy a, ez a Nick, aki a Tom Cruise-nak a volt egyetemi haverja, aki kibokott a doktoriból, doktoriról, ez ugye ez elmegy bár zenésznek, és, és mondhatok már, itt tök érdekes az, hogy én így irigykedik rá Tom Cruise, szóval az is marha érdekes, hogy, a, hogy ő zenél, ez a titkos bulikon, és azért nem, nem egy ilyen akárki jött-ment az, aki ott zenél, hanem olyas valaki, aki azért majdnem felső osztályban tartozik, majdnem oda tartozhatna, hogyha doktor lett volna. Tehát, hogy olyas valaki, akit azért úgy beengedünk magunk közé, mert majdnem közénk való, de azért úgy engedjük be, hogy ő neki el kell akarni a szemét. Ő az egyedüli, akinek a szeme nem látszik, mindenki másnak meg ugye csak a szeme látszik. Úgyhogy ez a felső osztálynak, ez a kirekesztő, amit mondtál, és ez a gatekeeper ez az nagyon benne van.
2: Persze, hát ő nem jutott volna be a legfelsőbb osztályba, mert hát ő ugyanaz, yeah. a, ugyanaz mint yeah. a Tom Cruise, akit eltoszítanak yeah. maguktól. Hát ez yeah. Magyarországon is, ugye a legnagyobb, ez egyik legnagyobb társadalmi probléma a mai napig a gatekeeping, tudod, az, hogy hát szakmákba vagy társadalmi osztályokba nincs átjárás, tehát mm-hmm. és nincs bejutás. Hát ez, ez sajnos az így van. Ja. Igen lehet akármilyen gazdag egy bizonyos, hely, bizonyos helyekre még a pénz sem juttat el. Tehát,
0: hát igen. És ezzel kapcsolatban meg a, 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 az alacsonyabb rétegeknek a kihasználása, ki, ja, anyagi ja, kihasználása ja, és ja, is egy ja.
2: tök fontos aspektus
0: ennek a filmnek is. Tehát még a Tom Cruise is, itt tudom én hány száz ajánl fel, hogy, hogy várja őt a taksiorákon keresztül, meg hogy beengedjék a bezárt bolba, Mind, mindig visszaél, úgymond az anyagi hatalmával. Hát meg
1: széttépi azt a száz dollárost, és úgy adja oda a fél, hogy majd akkor ragaszd össze, hogyha visszajöttem.
2: <gül> uh, igen, az nagyon tetszett, amit mondtak korábban, az, hogy állandóan, mint egy rendőr mutogatja a, ja. az, az, az orvosi is. igazolványát, vagy nem egyszerűen csak a, az igazolványát, ezzel is mutatva azt, hogy ő férfi, tudod? Tehát ő, ő biztos áll a társadalomban, nem egy igen. ilyen kisfiú, egy ideges mosolya. <gül> 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 uh, figyelj! Igen. Um, újra mondom, komolyan sajnálom, hogy nekem nem tetszett ez a film, uh-huh, uh-huh, uh-huh. az építőkockái nem illeszkednek számomra, mert komolyan uh-huh. sajnálom, mert, mert szerettem volna, értem, hogy mit akar mondani, és szerettem volna szeretni. Uh-huh,
0: uh-huh, uh-huh. uh-huh. yeah. Én nagy részt egyetértek az egyiket, az, amit mondasz, mindezek mellett így elemzéssel érdemesnek tartom, meg Kubrick életművén belül próbálom nagyon tényleg elhelyezni, mert úgy gondolom, hogy lehet. És, és érdekesen találom azt az aspektusát, vagy azt az olvasótát is, hogy tényleg a Tom Cruise karrierben, a Tom Cruise ö, személyiségében ez hol, hol helyezkedik el, hogyan
1: értelmezhető. Mm. És nagyon érdekes, Úgyhogy... hogy ez az az év 1999, amikor volt még egy Tom Cruise film, az a Magnólia, voltam szerintem, de ez annak a Magnóliája, <gül> és hogy igazából talán ez az a két film Tom Cruise teljes karrierjében, ahol, ahol ö, a leginkább én szerintem az ő imidzsét, azt így, az, ja. így, az ő imidzs az ja. így próbára tétetik, és ahol ő is ja. a leginkább így game ebben, vagy a leginkább így hajlandó belemenni ebbe a játszmába. Ja. És ugye ja. a Magnolia... Ezért
0: is mondtam a Warren Beatty párhuzamot, mert ő mm. is belemente ebbe.
1: Mm, igen. És ugye a Magnóliában, a már emlegetett Paul Thomas Anderson pont egy olyan szereppel kínálta meg, ahol, ahol aztán megint csak a a karakter, amikinek a, a bemutatkozásánál a leg Tom Cruise-osabb karakter, akit el lehet képzelni, uh-huh. sőt még, még sokkal inkább, mint az Ice White Shot-ban, tehát hogy őt te a, leg, a legnagyobb, legkarizmatikusabb guru, e, és az a film azt yeah. hozza ki belőle, hogy megmutatja mögötte az ilyen elesett, szeretetre átsingózó apakomplexusos kisgyereket, e, és így, nem tudom, érdekes belegondolni, hogy ezek közül melyik az, ami Inkább forgatókönyves, és melyik az, amiben inkább lehet valami igazságos. Nem, nem arra gondolok, hogy most Tom Cruise-t akarom pszichologizálni, hanem, hanem arra, hogy szóval hogy e mögött az ilyen bluster, e mögött az ilyen, ilyen hetvenkedő, kérkedő dolog mögött mirejtőzhet, Nem konkrétan a Tom cruise ba hanem egy emberbe és ugye hogy itt a Magnolia azt állítja, hogy e mögött egy elveszett kisfiú, a, az Ice Watch, meg kb. azt állítja, hogy semmi. <laughs> És szinte mindeket egy érdekes megfejtés erre a fajta a, Szerintem a halisságra. Cruz sosem
2: lesz képes egy valóban őszinte alakításra. Én, egyébként én kedvelem a Cruz, kimondottan kedvelem, uh-huh. de, de még a Magnóliában sem, ami valószínűleg a legjobb alakítása, uh-huh. még az sem tud teljesen őszinte lenni. Uh-huh. Ö, Igen.
0: Igen. Ja. Ez teljesen igaz. És éltétek azzal is, hogy ennek ennyire lehet kedvelni, uh-huh. de valóban nem egy ilyen autentikus figura. Ja, az érdekes fel kapcsolatban nagyon. Ez biztos. Szerintem, hogy jövőre még lesz alkalmunk 2022-ben rengeteg ezt beszélni a Tom Cruise-on, két filmje is jön, úgyhogy András, majd a Patreonunkon bejegyzítjuk a Cruise ágyút.
2: <tressz> a Cruise misszált <tressz>
0: Tényleg, hogy jó. <tressz> <tressz> úgyhogy készüljetek erre is, kedves hallgatóink. Nem tudom, maradt-e még veletek bármi gondolata Tágra az szemekről.
2: Nekem nagyon kevédszerre mennem. Oké. Okay. Akkor ideje,
1: Rendben, akkor zárjuk rövidre szállás. Köszönjük szépen egyrészt Feri, hogy bevállaltál egy, egy vakfoltot, és hát a vendégévadunk alatt volt már, aki hasonlóan befürdött azzal a filmmel, amit választott, ja. úgyhogy köszönjük.
2: Például, hogy... például, köszönjük.
1: Tehát a legemlékezetesebb talán nagy Szabolcs barátunk és vendégünk volt, aki a Tarkovszkének az Andrei Rubjog lett, választotta, és hát ja, küzdött. küzdöttünk vele közösen. Azt volt,
2: nem, nem tetszett neki, már elnézést, hogy így a podcast hát folyamatosan igen, igen,
1: igen. igen. Igen, um, pedig
2: igen. az egy jó film.
0: Hát ilyen, ilyen, de... ilyen munkás volt, szerintem meg kell dolgozni, de úgy uh, én is inkább pozitív, nálam is inkább pozitív felé hajlik el a dolog. Igen, igen,
1: igen. Na uh, minden esetre Azért, igen, hát Janos, ez benne van mindig a pakliban. Igen. Viszont cserébe, ugye ezért lesz az, hogy jövő héten aztán nem lesz ilyen félelem, ott egy olyan filmről tudsz beszélni, amit őszintén és teljes szívvel tudsz szeretni. Úgyhogy áruld is a hallgatónak, hogy melyik filmmel, melyik kedvenceddel térsz vissza jövő héten, lezárva egyben a Vakfolt vendégévadot.
2: Igen, megígérem, hogy ott nem megy el az agyam a következő adásban. <síl> a... Amiről beszélgetni fogunk, az az én abszolút kedvenc filmem, a number one filmem, az a kékbásony David Lynch rendezés. Nagyon jó. Nagyon jó nagyon-nagyon várom már.
1: <laughs> úgyhogy, úgyhogy ezzel búcsúzunk, és akkor téged akár el is tudunk most engedni gyorsan, hogyha, hogyha el kell szaladnod, mi azért még gyorsan mi azért még gyorsan elhadarjuk a fontosabb ilyen... Nem, azt még megvárom. megvárom jó van, okay. jó Akkor kedves hallgatóink,
0: ne el, hogy a Vagfolt Podcastra fel tudtok iratkozni. a kedvenc appotokban, amivel podcastokat szoktatok hallgatni. Youtube-on is lehet, Spotify-on is lehet, Apple-on, Google-on, mindenhol. Aztán követhet ebben őket a Twitteren és a, a Facebookon is. Sőt, a Facebookon csoportunk is van, amit Vakfold Podcast társalgónak hívnak. Ezt tűsít ebbe a keresésbe is csatlakozodok, mert szerintem tök jó kis közösségünk uh-huh. alakult ki. És ha ez nem lenne elég, akkor ott van a patreon.com, per Podcast, ahol egy szűkebb ugyan, de hasonlóan eleven közösség ö- a támogatói, a a támogatóinkat, még egyszer patreon.com per podcast, uh-huh. és nem csak azért ödöme csatlakozni, mert ilyen uh, szuper előnyökkel jár, mint hogy Hozzájuthatok például már ahhoz, hogy miről fog szólni a következő évadunk, hanem mert majdnem heti szinten jövünk ki újabb adásokkal. Például, amit már említettem, ilyen aktualtásokkal, amik majd kapcsolni fognak a új Mission impulse vagy az új Toggan-hoz jövőre. Idén pedig olyan fölmekről fogunk valószínűleg beszélni a patreon mint a Matrix 4. Aztán még meglátjuk, hogy mi fognak jönni az Oscar szezon környéken, és akkor azokról is a patreon fogunk beszélni. Tehát mm-hmm. harmadjára is, hogy biztos rögzüljön, patreon.com mert Vagfolt Podcast, és akkor Feri, te is áruld el a hallgatóknak, hogy te cikkeidet hol lehet olvasni, teget hol lehet követni.
2: Engem követni ne kövessen senki. A cikkeimet olvasni az epic.hu nevű websájton lehet, ahová uh-huh. többek közt András is ír. Kiváló szerzőink vannak,
0: és hát jövő érten találkozunk. Így van, tanúsíthatom, hogy kiadók a szerzők, úgyhogy Epic.hu, még egyszer ne felejtsétek Ingen. el. És uh, András, téged még lehet valahol olvasni retten?
1: Engem az Epic.hu mellett a Gains alsóvonás név alatt a Twitteren, illetve néha szoktam írni a Filmtekercsre, illetve a Recordernek a print magazinjában, illetve aztán azok a cikkek később fölkerülnek online is. Hmm. Péter, téged hol találhatnak meg a hallgatóink?
0: Twitteren Freevo, kettő elvel, Letterboxdon Freevo, ugyancsak kettő elvel Letterboxdot is érdemes nézegetni, mert leszoktuk logolni a filmeket, akkor megnézünk. És akkor ezzel búcsúzunk uh, a mai epizódtól. Jövő héten visszatérünk Wall Street Ferivel és a kedvenc filmjével. Addig is sziasztok! Sziasztok! sziasztok. sziasztok.
2: sziasztok.